0: Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey! Welkom bij een nieuwe aflevering van Bakkie Bakkie. Dit jaar werken we samen met Jägermeister. En naast dat dit een zalig dankje is die met 56 verschillende kruiden en specerijen wordt vervaardigd. onder Gemmer, en die je bij voorkeur ijskoud in een heel klein glaasje met een paar vrienden in één keer opdrinkt als het net echt gezellig wordt. Zijn zo jaren onlosmakelijk verbonden met de nacht. En doen ze ook allemaal goede dingen onder de hashtag Save Night. Ga maar even kijken. Dames en heren, Bakkie Bakkie
1: aflevering 3 van seizoen 4 is voor een man die al jaren meegaat in het nachtleven. Als DJ, maar ook als promotor van het gayfeest Is Burning. En tegenwoordig heeft hij ook een bar in Amsterdam, Pamela. Maar wat maar weinig mensen weten is dat hij vroeger ook zong in kinderen voor kinderen. En uiteindelijk kwam het toch goed met hem. Een nieuwe Bakkie Bakkie met niemand minder dan... Carlos, 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 Carlos Valdes. Paul, Paul, Paul.
0: Fijn dat je er bent, Carlos.
2: Ja, nou ja, dank je dat ik er mag zijn.
1: Zelden iemand zo enthousiast. Ik werd er helemaal blij van gewoon. Ja. Het, is, uh, het is zaterdagochtend. Bloody Marys uh, staan klaar. Vanessa zit uh, schimmig
0: in de hoek.
2: Mijn je is alweer bijna op.
0: Je hebt gewoon een heel weekend ervan gemaakt van, uh, van deze aangelegenheid eigenlijk. Een beetje. Je ging boeken lezen, je ging strandwandelen. Oh ja, nee, dat je is, je... Is, maar dat was gisteren. Oh. Dat
2: is niet gelukt. <laughs> <laughs> Niks gelezen? Nee, ik was van plan om, um, om zeg maar mezelf in te lezen in het project waar ik mee bezig ben. En dat, dat is uh, met een magazine of in ieder geval content te creëren. En er is een boek over geschreven, dat wou ik graag lezen, omdat het in Amsterdam niet echt lukte. En toen kwam ik naar Rotterdam. En toen merkte ik eigenlijk hoe moe ik echt eigenlijk was. En toen heb ik bijna alleen maar geslapen. Zullen we dan met het grote nieuws beginnen en daarna <laughs> rustig terugpakken? Ik zou het graag willen vertellen. Dus ik kan gewoon vertellen wat mijn idee is. Mm-hmm. En dan is het de vraag of, of het idee ook zeg maar in die vorm gaat uh, gaat uitkomen. Want dat is een beetje de vraag. En ik wil, ik wil gewoon niet. Dingen zeggen die, ik dan uiteindelijk, die uiteindelijk niet gaan gebeuren.
1: Ja, volgens mij is het met een idee, in ieder geval zoals ik het ervaar eerder. Zodra je het uitspreekt, ja, heeft het de het mo- mogelijkheid tot, tot, om iets echt te worden. En bovendien, als je het uitspreekt, dan wordt het ook duidelijker wat het zou kunnen worden. Nee, dat
2: klopt. Nee, ik denk dat het heel duidelijk is. Wil, ik wil je het verhaal wel vertellen. Alleen ik wil niet dingen aan de grote klok gaan hangen als het dan daarna nog een half jaar gaat duren. Mm. Snap je? Nee, goed, ik, ik doe Is Burning En dat doe ik nu. Dit wordt het. Uh, We gaan dit jaar het achtste jaar vieren. En we zijn al een jaar niks aan het vieren, soort van. En eigenlijk meteen toen duidelijk werd dat we... Ja, voorlopig niet bij elkaar konden komen. Toen ging ik eigenlijk meteen nadenken van... Oké, wat wat wil ik dan nog meer? Ik kan niet draaien, ik kan wel mixen maken. Maar (tus) ja, ik ik zou niet... ik, Ik ben... Ik ben sowieso nooit gaan draaien om thuis te draaien. Ik ben nooit überhaupt gaan draaien om na te denken over wat ik met draai ging doen. Ik begon gewoon met draaien, maar dat was eigenlijk meteen in een bar. En ja, ik wou gewoon wel wat zinnigs blijven doen. En Pamela, dat kon eigenlijk ook niet echt. Dat was ook dicht, de bar die ik heb. Dus ik dacht eigenlijk meteen, oké, wat wil ik dan nog meer? En toen dacht ik, ik moet ook geld verdienen... Dus dat was zeg maar levensbehoefte nummer één. Behalve dan dat ik misschien geholpen zou, wil ik liever onafhankelijk zijn. Ik wil niet uh, afhankelijk zijn van van een uitkering of een tozo of weet ik veel wat. Uh, Ik vind het ook vervelend om een baan te zoeken. Ik heb misschien mijn langste werkgever of baan die ik heb gehad was niet langer dan twee jaar. En dat was mijn leukste baan.
0: Nou, gaan we het zo meteen even over hebben, het ja. nu nog best wel lang. Ik dacht, ik ging zeggen twee weken. Nee,
2: nee twee, twee jaar. Twee jaar, ah, netjes. Ja, twee jaar. En, um, dus, dus toen dacht ik van, oké, okay, hoe, hoe gaan we geld verdienen? Toen dacht ik, oké, okay, abonnement. Het was ineens een soort van, oh ja, dat moet het zijn. Een abonnement, een abonnementsvorm. Waar gaan mensen dan een abonnement voor betalen? En toen dacht ik van, nou, dat duurde even. Dus toen dacht ik, oh, magazine. En dit is een vervolg op Is Burning. Maar gewoon een... uh, Ik ga je gelijk in de reden vallen. Is
0: het dan gewoon een een echt gedrukt magazine? Online magazine? Papier in de hand? Nou, mijn idee
2: idee was natuurlijk omdat alles fysiek dus heel moeilijk was. En Ik heb het nu wel over een jaar geleden dat ik -hmm. daarmee bezig was. Sorry. Ik dacht aan een soort van pdf zoals je nu gewoon veel tijdschriften hebt. Maar dan een soort van pdf 2.0... Dus dat je wel een soort van dat bladereffect hebt. Maar pdf is eigenlijk gewoon een stilstaand digitaal formaat van een tijdschrift, toch? Mm-hmm. En dus ik dacht meer aan een soort van Harry Potter-achtige vibe met bewegende beeldjes. En dat je dan, voor de, weet ik veel, een, een danser of een performer of een kunstenaar maakt niet uit. Dat je dan dat kon zien. Want iedereen zit natuurlijk zonder werk in, die, in, in de creatieve business die op een podium staan of in een galerie hangen. Dus dat je er dan meteen wel ook op kan klikken en dat je dan uitkomt bij hun mm. tien keer limited iets uh, van iets. Dus het, dat was zeg maar van, oké, okay, ik wil een magazine doen voor een bepaalde crowd. En het aanbod wat er nu is aan gay tijdschrift of inclusieve tijdschriften is vrij, is, is er, maar het is allemaal best wel niche. Dus je hebt het, of het is voornamelijk op vrouwen gericht... of het is op mannen gericht... of het is op mannen gericht die weer wat meer te besteden hebben... Of, en met heel veel advertenties... of juist weer heel erg extreem naar het super arty, arty uh, gedeelte. Fashion, uh... en, maar er is niet echt een soort van... ja Ik wil niet zeggen m- m- middle of the road, want dat vind ik boring... maar er is niet iets voor iedereen... Um, wat dan zich iets meer focust op... De, de, de gay-scene van het, het gewoon het uitgaan, zeg maar, samenbrengt. En dat was wat ik natuurlijk al een tijdje deed. Dus dat was eigenlijk het eerste idee. En toen dacht ik van ja, ik vond het ook ergens een beetje te egoïstisch of zo. Dat het dan daarom zou gaan. En, en ik weet ook gewoon hoeveel werk dat dan gaat worden. En niet mm-hmm. dat ik niet wil werken. <laughs> maar uh, ik dacht gewoon, het, het moet iets meer diepgang hebben. Dus toen dacht ik. Ik zou dan het liefst gewoon mensen willen helpen ook. Dus uit die uh, groepen die nu gewoon niks kunnen doen... maar dus ook gewoon letterlijk misschien niet hebben kunnen sparen... of of kunnen optreden en daarmee hun geld kunnen verdienen. En de trut is daar een mooi voorbeeld van. Dat is een stichting. Dus toen dacht ik van, oh, dan ga ik een stichting beginnen... waarmee je dus eigenlijk gewoon geld kunt winnen. En dat mensen dus met goede ideeën hun soort van... Ik weet niet hoe je dat moet noemen, microkrediet of zo. Uh, bij, bij ons zou kunnen aanvragen. En om hun project te realiseren. Dat was eigenlijk een beetje in het kort. Zeker.
1: Ik, ik vind uh, uh, als ik. Kijk naar Is Burning en, en dan een, uh, een fysieke vertaling ervan. Of dat nou als, als pdf via dat Issue... Is issue, ja, dat ja, is een ja, goede ja. Issue moet je checken. Oh, dat ken ik niet. Want dan, dan klik je op Ik de heb magazines gemaakt al. vroeger. Oh ja? ja? Oh, sick. En dan, dan, dan sla je echt een pagina om en dan met bewegende... Ik, ik vind ja, dat,
2: de... dat heb ik, ja, dat, dat je zeg maar zo... Alsof het een pagina is, maar ik heb dan echt... Dat je zo zeg maar een v- voorpagina al met een soort van... Interactief. Ja, een beetje interactief, zou ik
1: zeggen. Maar ik vind het het, gewoon... Het klinkt gewoon als een een logisch of goed gevolg... van van, uh, Is Burning. uh,
2: Ik ben nu dus ook met uh, Sanne Huismans en Thomas van der Wallen... zijn we bezig om het uit te denken. Want het is natuurlijk... Het is gewoon een een commitment, maar het is ook van: oké, hoe hoe wil je dit dan gaan vertalen en wie gaat dat dan doen? En er zijn gewoon best wel veel dingen waar nog vraagtekens bij zitten. En het liefst zou ik gewoon het op deze manier willen doen, dat we eigenlijk door middel van een crowdfunding, dus eigenlijk al uh, kijken hoe succesvol of nee. Of mensen erop hebben. zitten te wachten. Ja. ja, dus eigenlijk ben je al gewoon meteen met ja. de lancering begonnen. Dus dan wordt de crowdfunding van, je kan op deze manier kun je uh, bijdragen. Mensen weten dat ze dus ook, als ze bijdragen, dus ook meehelpen aan de stichting. Ja. Die stichting zorgt ervoor dat die mensen die dat platform nu nie, niet hebben, dus een platform krijgen. Dus je bent eigenlijk een soort van, je bent al volledig pakket. Ja. Mm-hmm. Je kan meehelpen en het... Het zou dus ook voor die mensen moeten zijn... die dus naar een burning zouden komen... ook interessant moeten zijn om dat blad te lezen. Dus het ja. is, gaat meerdere kanten op.
0: Ik hoop in ieder geval dat het, uh, dat het je gaat lukken. En uh, dat je wat moois gaat maken. Ik heb er wel uh, vertrouwen in. Ja?
2: Nou, ja. thanks.
0: Nou. Ik ook ik hoop dat. zeker. En
2: ik denk dat uiteindelijk, al komt het maar
1: één keer per jaar, die vorm die kan je helemaal zelf bepalen.
2: Nou, ik had wel laatst bedacht dat als, als dat tijdschrift dus inderdaad wat meer moeite heeft, dat ik dan de stichting sowieso wel wil doen. Want ik geloof dat daar wel echt gewoon dat dat we daar ook echt wel echt wel een verschil kunnen maken, of niet alleen in Nederland, maar misschien ook uh, in het buitenland. Hm. En er genoeg mensen zijn die uh, geld hebben. Die geld over hebben voor mensen die vette dingen maken. Uh En genoeg mensen zijn die ook die drempel uh, uh, te hoog vinden. Of waarbij de drempel vaak te hoog is om überhaupt in aanmerking te komen. Dus ik denk wel dat daar een een kans ligt voor mensen. En ook voor ons. En en queer? Ja, dat is wel de de insteek. Wel lastig natuurlijk, hoe hoe, hoe beoordeel je dan zoiets? Maar ik denk dat mensen...
1: nou, zolang het voor iedereen
2: is. Ja, het is wel, ik, ja ik, ik, ben, ik hou niet van exclusief.
0: Steven is sinds kort een, een, een witte
1: oude man uh, geworden. <laughs> ik was het al heel lang, maar nu ook echt in
0: mijn paspoort. <laughs> <laughs> ik ben een nieuw, een nieuw mens trouwens. <laughs> Gefeliciteerd nog, uh, ja, Steven. dankjewel. Het is wel twee maanden geleden. Maar ben je ver?
2: Heb je wel eens met hem man gezien? Met
0: hem man Zeker. Goed je het lekker? <laughs> um,
1: ja, zeker l- niet lekker genoeg om het, om het de hele dag door te doen. Nou, oh, jammer. Maar vond niet vies. <laughs> nee, is niet vies.
2: Maar dus nee. wel een halve dag?
1: Wel een, ja, zeker.
2: Ja? Oh. ja, dat is best lang.
1: Nou, misschien een kwart dag.
0: <laughs> Laten we het over, over de weg hebben uh, die uh, naar Is Burning heeft geleid. Want uh, daar zitten nogal wat jaartjes voor. Ik, volgens mij, als mijn uh, uh, berekeningen kloppen. Carlos, zit jij 21 jaar in het DJ vak dit jaar?
2: Uh, ja. Nou, ik, ik, ik verzamel platen, zeg maar op vinyl sinds 1999. Dus ja, maar
0: je eerste DJ set was in 2000. Dat klopt ook, ja.
2: Ik zou niet willen zeggen DJ set, maar ik werd wel geboekt in ieder geval. DJ-set. <laughs> Hoezo geen DJ set? Nou, ik was daar nooit echt mee bezig op die manier. Ik kocht gewoon platen en het, dat hele. Het, dat ik ging draaien was eigenlijk ook een. Toevalligheid. Dus ik, voordat ik echt dacht van, oh het begin, uh, ik, ik noem mezelf DJ, ging er wel iets van zeven of acht jaar of misschien wel langer overheen. voor ik mezelf zou ook durfde te noemen, überhaupt. Zeven of acht jaar, en dat was dus 2000, misschien, 2000
1: die eerste gig. En dat, toen duurde het nog zeven jaar, bedoel je?
2: Dat ik echt dacht van, oh ja, dit, dit is echt wat ik doe. Ah. En, en hoe kwam het dan, die voorliefde voor vinyl? Wat... Um, Nou, uh, ik ik ging uit. Voor het eerst in 99... Of nee, ik ik zat uh, 98. En toen hoorde ik muziek. En ik zag... Al die DJ's draaien met platen. Dus ik ging automatisch naar de plaatsuik om die muziek te zoeken. Als, ik, als, zij, als zij alleen maar cd'tjes hadden gedraaid, dan had ik waarschijnlijk was ik naar cd's koeg.
1: Maar goed, er zijn, er zijn een hoop mensen die staan in de club en die, en, en die, en die zien een, uh, in een bar dancing iemand uh, met zo'n laptop achter de bar uh, klooien. Of anderen zien uh, mensen met platen. Maar er zijn ook heel veel mensen die vervolgens uh, een biertje
0: bestellen aan de andere kant
1: op. Kijken. Ja, precies.
2: Dus wat, wat is je vraag? Nee, er was
1: toch iets getriggerd dat je dacht... Ik, d-
2: d- ja, ik vond het wel echt... Ik vond de, de muziek die ik dan... De, de eerste plaat die ik echt, zeg maar... Waar ik door geobsedeerd was, was Knights of the Jaguar. En dat, die plaat, die hoorde ik dan in de, op Awakenings... Of in Chemistry in the Escape. En Orlando Forn of een, een Dimitri. En ik zat alleen maar van, wat is dit? dat ik op een gegeven moment g- m- comfortabel genoeg was om te vragen aan de DJ wat het dan was. Want vaak werd je dan ook meteen gezien als een irritant jongetje of meisje whatever, die, die dan een, een verzoek ging doen. Mm. En dan zei ze dus iets met Jaguar. Jaguar weet ik veel wat ze dan zeiden. En dan, en dan ging ik naar Midtown. En dan zei ik, ja, ik zoek een plaat en die, uh, iets met Jaguar. En zei ik, heb je het over? En dan ging je het neurien? Dat heb ik ook gedaan, ja. Kun je een klein stukje...
0: En hoe lang duurde het voordat je hem dan uiteindelijk had? Nou, wel een paar keer (grijp) voor.
2: Ik weet ook niet of ik toen al zo goed neerde
1: Waarschijnlijk wisten zij het meteen al, maar ze zeiden... Nee, geen idee. idee.
3: Kom jij morgen nog maar een keer terug. De (grijp) neurier.
2: ik denk ik denk alleen niet dat ik de enige was en had je toen ook al gelijk een platenspeler Uh, nee die dus ik kocht eerst het eerste jaar kocht ik gewoon platen en die heb ik uiteindelijk van mijn vader gekregen
0: die uh, platenspeler ja Ja. en ging je toen ook al gelijk een beetje oefenen met draaien nou toen toen had je er één
2: nou ik uh, dus ik kocht die platen en op een gegeven moment ontmoette ik echt met Jan Weber en uh, wij werden vrienden en wij gingen op een gegeven moment op een zondag de reguliere dwarsstraat in. En toen kwamen we bij de Blitz terecht. En um, Echi is en was toen al echt een hele enthousiaste jongen. En die, 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 die bleef maar praten. Dus <laughs> op een gegeven moment zaten we in die Blitz. En hadden we ineens een zondagavond daar elke week. En hij kon al draaien. Dus ik nam mijn platen mee. En ik gaf mijn platen. En dan draaide hij ze. En dan zei hij. Maar Carlos, hoezo draai je dan niet? Ik zei, nou, ik wil gewoon feestjes geven. Ik was er niet zo bezig. Ik was al lang blij dat ik mijn plaat kon horen en dat ik ze aan hem kon geven. Ik wou net zeggen, want die platen kocht je dus. Maar ja. dan kon je hem nee, ik kon ze
1: niet opzetten. Wauw. Had je een speciale plek in je kamer waar je ze neerzette? Uh,
2: ik, ja. Uh, ja, in de kast. <lacht> <lacht> maar je luisterde ze dus wel. Altijd, nee, dat konden dus oh, kon ze ook. Nee, niet. dus ik ging naar de plaatzaak en dan ging ik daar luisteren. En soms herken ik dan iets van de club. En soms dacht ik van, oh, vet. En dan had ik dus letterlijk geen idee wat het was, of dan kwam ik in een club... en dan hoorde ik iets en ik zei... wow, wat is dit? En dan zag ik dus... oh, die heb ik. Maar het was dus... bij bij, uh, die zondag... die deden we dan elke zondag... dat uh, dat ik ze dus ook kon geven... aan Egbert en dat hij ze... kon draaien. en Het hele ding was dat... hij was toen al bezig met acteren. Hij zat toen in Fort Fortuna, geloof ik. Of ik weet even niet. Ken je Egbert Jan Weber wel? Zeker. Uh, nou, hij speelde in zo'n ja, tienerserie. Ja, 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 ja. Ja, ik weet niet of het fort... Ver... Het klinkt, we zouden het moeten opzoeken, maar volgens mij is het fort fortura. En uh, hij werd, ik weet niet of het... Ik, ik denk altijd, hij was gewoon op een gegeven moment te druk met zijn acteren... dat het hem niet genoeg interesseerde om daar met mij op zondag uh, te staan. Maar ik was daar, ik, het, het kwam ook helemaal niet... Het drong verder helemaal niet tot mij door wat, hoe zijn leven was, maar we deden dat elke zondag. En op een gegeven moment stond ik daar met mijn platen en hij kwam niet, dus ik ging ik zelf maar mixen. Dus Niels, die daar dus de zondag deed, mm. die zei van, ah, doe je het gewoon lekker zelf. En op een gegeven moment, ja, heb ik twee maanden lang geoefend, tot ik op een gegeven moment kon dromen hoe dat dan, hoe die platen in elkaar mixen. En mm. dat was toen ik eigenlijk begon met rijden. En toen ben ik nooit gestopt met die zondag tot. Ja, van, na drie of vier jaar was het wel klaar, geloof ik. Ik denk dat het een vooropgezet plan is. Ja, van, misschien, van waarschijnlijk van. wel. Want
1: hij zei iedere keer, Carlos, zet jij die platen op? Ja, ik nee, dat niet, zei ik hij één keer. keer. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja, hij zei het één keer.
2: Misschien vond hij het wel heel erg irritant op mijn platen. Te <laughs> zijn. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, misschien dat hij dacht, nou, ik
2: moet dit doorbreken, ik kom gewoon niet. En dan gaat Carlos, dan gaat hij wel over de streep. Ik had in ieder geval best wel snel al meteen boekingen. Want uh, ik deed de de boekingen van Isis. En die zei eigenlijk meteen van, wil je bij een boekingskantoor? Ik zei, nou, uh, ja, is goed. (laughs) En Dimitri zei ook van, kom kom draai. Ik ze. nou, ik ik denk dat ik er nog helemaal niet klaar voor ben. En toen na drie maanden zei ik wel van, oké, ik ben er klaar voor. Terwijl ik nog steeds niet... Maar je had toen al een boekingskantoor. Ja, dat was Isis. Dus ik, ik weet niet... Hoe hoe snel die periodes waren. Maar ik stond al eigenlijk... Ik weet nu ook niet meer wanneer... Nou, misschien dat ik... Mijn eerste buitenlandse boeking was volgens mij al in Turkije. En dat was of in 2000 of 2001. Dat is
0: snel gegaan dan. Ja,
2: heel snel. Maar het ging je... helemaal nergens op, want ik, ik ben nog steeds gemerkt. Ik denk dat het 2001 was of 2002, moet wel, want anders... Oh, had ik wacht even, iets... ik dacht
0: dat je zelf een boekingskantoor aan het runnen was in 2000. Nee, dat kwam later. Ja. Dus, ja.
2: Nee, dus, ja. Sorry, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Um, maar ik denk dat we vanaf 2000 een avond hadden en toen in 2001 toen, uh, zaten we al in Turkije. En toen heeft het nog vijf jaar geduurd voordat je dacht: ik ben. Ik nou ja, ben toen een ik, draai, ik. Ik bood mezelf nooit aan. En als, als iemand me dan wel vroeg. dan nam ik die boeking aan zonder IZE. Die zei: ja, dat moet je niet meer doen. Ik zei: ja, hoezo niet? Laat me gewoon. Die zei: nee, je moet gewoon meer geld vragen. Dus de, ik was helemaal op die manier. Weet je, ik was gewoon echt gewoon. Ik zit. Ja, ik, ik regel het zelf wel. Terwijl IZE daar vrij serieus in was. Hm. Uh, en daarom denk ik ook dat er niet echt veel serieus gebeurde. Maar ik, ik werd. Wel gevraagd om in München te draaien. Dus dat heb ik toen met uh, Sandrine gedaan. En dan gingen we dan twee, drie keer per jaar heen. Ja. En op feestjes en verjaardag van mensen. Maar het kwam eigenlijk pas toen ik zelf begon met feesten geven dat dat dingen iets serieuzer werden.
0: Hmm, ja. ja, maar en toch wel opmerkelijk dat je. Zon, want je uh, produceerde geen muziek. Nee, maar zonder uh, muziek te produceren toch in het buitenland geboekt werd. Wat zegt dat dan oh. over. Uh, dat kon je dus al uh, misschien uh, al heel goed draaien. Voor de of was je een hele aardige jongen? Ik, Car- ja, Carlos dat ik pro- denk ik wel. Dat het Carlos probeerde, aardige een s- jongen.
1: probeerde een slok te nemen. En het, 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 het stroomde een klein beetje uit je neus. Uh, toen Justin zei, je wordt in het buitenland geboekt zonder productie. Ja,
2: maar nou, oké. Okay, dus al die dingen waren gewoon ook wel gewoon... Het soort van toeval voor mij. Ik dacht helemaal niet zo van. Ik was letterlijk gewoon niet in die mindset van ik ga daar iets mee doen. Het, het gebeurde me gewoon en, mm. en het lukte en het kon. Mm. Het was niet dat ik blufte. ik werd wel echt gevraagd. Maar het was niet dat ik ermee bezig was op een manier van ik, hier is een strategie en ik ga mm. dit nu doen. En ik kocht wel leuke platen, vond ik. Ik was wel enthousiast. <laughs> ja, over. Ben je wel een beetje in dezelfde lijn van de Night of the Jaguar gebleven in het begin? Nee, ik kocht echt van alles. Ja. En ik, ik kan ook niet zeggen dat ik in die lijn nog draai of zo. Of überhaupt. Um, en er, kom, er komen ook weinig Night of the Jaguars uit. <laughs>
1: <laughs> maar en ik denk ook 2000 is wel
2: echt een andere, dat is echt een andere, and, tijd.
1: andere tijd ook gewoon. Yeah. Waarin het toch, uh, maar er uh, waren
2: ook helemaal niet zoveel. Uh, tenminste, voor zover ik wist. En ik ging echt veel uit. En ik deed, ik deed niet alleen uit Ik zat ook te werken. Sorry, bonen- Sorry. <Shine> Wat <IDs> voor werk deed je? Was dit ik was, Nee, ik was eigenlijk een flyerboy. Ah, ja. Oké, okay,
1: dit lijkt me een goed moment. <laks> <snot_>. om, dit was een begin. Even, even een stapje terug. Toch? Ja, Knight- zeker. dat was eigenlijk waar p- ik mee bezig was. <racht> Oké, okay, maar daar ben je gekomen. Waar ben je geboren? Hoe was de thuissituatie? Ja, ja, ja.
2: ja, 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 ja. Even gewoon ik ben in even... Amsterdam geboren. Ja, in Amsterdam. Ja, ik ben, nou ja. Je weet niet helemaal meer waar. Jawel, ik ben in het Emma Kinderziekenhuis geboren. Mm-hmm. Toen heb ik volgens mij in de Kinkerstraat gewoond. Weet ik niet zeker. Drie maanden. Toen in Noord. En toen op mijn vijfde gingen mijn ouders uit elkaar. En op mijn achtervijfde verhuisde ik naar Hilversum. Waarom gingen ze uit elkaar? Ik denk dat ze elkaar niet meer leuk vonden. Mm. Dat, dat was het.
0: Mm. Ja. Heel uh, uh... ja. En Maar wacht, een van, een van uh, je twee ouders is, uh, komt uit Chili. Of niet? Alle twee. Alle twee komen ja. uit Chili. Ah. Ja. Dus zijn zij hier zelf heen gekomen of met hun ouders hierheen gekomen?
2: Nee, maar mijn moeder is, ja, ze zijn allebei politieke vluchteling. Mm. En uh, mijn vader die is op eigen houtje hierheen gekomen. En in die tijd, en nog steeds volgens mij, heb je een programma voor vluchtelingen. Dat er dus een aantal worden ver- uitgekozen vanwege hun opleiding. Oh ja, En wat voor opleidingen uh, had je Volgens van? Volgens mij deed mijn moeder uh, f- uh, psychologie of filosofie. Dus uh, ze, hadden meer, ja, ze hadden meer mensen van het wetenschappelijk onderwijs nodig. Ja. Tenminste, dat is het verhaal wat ik weet. Ja. Okay. En toen Hilversum? Ja, want mijn moeder werkte voor de omroepen. Ja. En daar ben je opgegroeid? Dat is wel het gedeelte waar, waarbij ik het meest weet nog. Voor mijn achtste weet ik niet heel veel meer. Hmm
1: werd uh, die eerste vijf jaar en ook in, in Hilversum uh, veel muziek thuis. Wat, wat, hebben ze v- vanuit Chili uh, meegenomen?
2: Ik, ja, de, ik, ik, ik zat er dus over na te denken, want die vroeg van, denk even na over de muziek. Maar ik, ik weet letterlijk serieus heel weinig van wat er thuis gedraaid werd. Ik weet alleen maar dat ik het eerste nummer wat ik me kan herinneren was Our House in the Middle of the Street van, ik weet het niet eens, maar...
0: Madness. Madness. Ja, denk je. ja, dat was
2: wat ik, het eerste nummer wat ik zeg maar echt nog kon onthouden en dat, waar, ik, waar ik ook gelukkig van werd toen ik vier was of zo. En um, mijn eerste singletjes waren de Bengals. <laughs>
0: Welke dan? Manic Monday. Close mm-hmm. your eyes. Die. die en Prinses of Scary. En, uh, en uh, een uh, 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 Egyptian.
2: Of hoe heet die nou weer? wat
0: gelijk een Egyptian. Ja. Oh yeah. uh. En je werd al snel de piano opgedwongen.
2: Nee, ik werd gevraagd wat ik wou doen en ik wou heel graag zingen. En uh, ik mocht van mijn moeder mocht ik een instrument uitkiezen, dat was piano. Ja. Dus ik zat in een koor en toen heb ik ook nog Kinderen voor Kinderen gedaan. Leuk dat je daarover begint. Is dat dan, uh, is dat, was het dat deze? Recht op
3: vrije
0: Ja, meenier,
3: heel normaal dat je niet de hele
2: dag hoeft lopen letten op je taal. Mijn mooiste couplet, mijn enige couplet. Ja, nou, het nummer is dus wel geschreven voor Amnesty International. Dus ik was uiteindelijk later pas heel antwoord. En trots op dat ik dat nummer mocht zingen. Maar... Uh, maar weet je met wie ik dit nummer heb gezongen? Nou, ik,
0: ik heb het dus gisteren gezien, maar het is me niet bijgebleven. Het is dus
2: met Kelly van Big Brother, ah. ja. Die, die heeft de, de hoogste stem in deze. Ja, ik zat dus gisteren
0: in, uh, in een Kinderen voor Kinderen 14, 15, 16 loophole. Uh, dat was... Loepel, ja. en dat waren, <laughs> ja jouw, jouw Gloria. Daar. ja maar fantastisch bijvoorbeeld ook uh, June te spenken. ja ik zag ook uh, Elise die had ja, gewoon een ken je die? Uh, nou ja die la, heeft later nog een
2: paar hitjes gehad oh ja en in Den Haag gewoond oh echt ja uh, en Jason the Maker ja of nou ja alleen Jason dan of die ken je niet nee ken je die niet nee <laughs> ja, die zei, ja, nee, goed.
0: ja, maar wat grappig is, is uh, dat ik dus een paar dingen heb ontdekt. Dat er, dat er nog een stuk achter je achternaam hoort. Oh ja, klopt. En uh, dat, uh, <laughs> dat, dit is op je, dat dit is op Discogs staat. Oh of ja, je... vreselijk. Zo
2: erg. Justin
1: belde me helemaal uitzinnig. Ja, helemaal is, gewoon... Uh... Maar dat
2: heb ik in ieder geval niet bedacht... Maar dat, ja, dat, dat kan niet anders. Je, nee. dat komt gewoon, uiteindelijk komt het bij je terug. Ik kan niks ontkennen. Nee. Ik, ben, ik ben ook gewoon nog steeds trots op. Ja, ik was je, toen je hebt... super jong. En ik, ik ben, ik, uh... Je wilde het zelf. Je hebt zelf ik, wilde ontstuurd. Het ontstuurd. Ja. ik heb brieven gestuurd. Wow. Wow, maar ik vond en ik kinderen. heb geaudi- uh, geauditeerd. Ja. Ik ging het gisteren luisteren. Mijn uit 3000 uh, mensen. Wow. Ja. <laughs> mijn kinderen waren fan. Hè? Die zeiden, wat is dit pap? Wat <laughs> <laughs> maar ik vond het... Nou, ik weet niet of ik de, die nummers dan ook het beste vond. Maar daar, ik, ik zat dus toevallig, omdat ik dus dit verhaal ook ging vertellen aan iemand. Ging dus teruggraven in, uit de oudere nummers. Toevallig had ik ook dat, uh, dat uh, jullie bakkie bakkie gehoord over Yeti Yeti. En, uh, over van Yeti, mm. van Overbar en hun uh, decor. En die, die nummers daarvoor waren gewoon. Er zaten echt best wel vette nummers. Toe. En kan je nog steeds
0: zingen eigenlijk?
2: Ik denk altijd van wel, maar dan, dan denk ik toch misschien toch niet. Hmm. En piano? <laughs> ik hoop het altijd nog steeds een beetje stiekem. Piano, ik kan nog, ik kan nog wel een Riedeltje, maar ik, ik kan het ook wel lezen. Maar ik zou het niet vloeiend meer uit mijn vingers kunnen doen. Dat vind ik ook jammer.
1: Nou ja, ik, tussen neus lippen door zeg ik, kan het wel lezen. Uh, een hoop ik, kan
2: wel, ik kan noten lezen, maar ik bedoel, dat is een, net zoiets als... Zeg maar, uh, het zou nu een beetje zijn alsof ik... Zweed zou lezen, dus het zou echt met moeite gaan. Niet dat ik Zweeds kan lezen, maar het lijkt op Nederlands.
0: Je leest alleen maar house nu, ja. <laughs> Holy shit, Chinees dan? Nee, maar dat heeft niet dat muziek maken heeft, heeft niet echt doorgezet, of wel? Nee. En is die. Uh, want, want je was er wel nog een tijdje mee bezig. Is dat ondertussen uh, helemaal
2: verdwenen? Of? Nee, ik heb nog steeds wel. Als, als je me vraagt wat zou ik dan nog willen doen voordat ja. ik uh, sterf, uh, dan zou ik nog wel echt muziek willen hebben gemaakt. Maar ik heb er niet per se haast mee. Ik heb best wel lang uh, erover gedaan. Ik heb eigenlijk nooit echt mezelf gedwongen of gepoest. Ik heb het wel geprobeerd, maar dat werkt niet. In de tijd dat ik. Um, Um, ja, gewoon extra geld had om dingen te investeren. Dat heb ik wel geïnvesteerd om iets te kunnen maken thuis. En uh, toen heb ik ook een studio gehad. Maar ja, eigenlijk, dat werkte allemaal niet. Je ja, hebt dat... 707 nog gekocht, toch? 707, via ja, van Marco. Young Marco. Ja. En um, ik heb er wel wat mee gedaan. Ik, ik heb ook wel wat opzetjes. Maar ja, ik zou er niet echt iets... Maar um, toen heb mijn laatste idee was om dus in Barcelona, waar ik een kamer had, uh, mijn um, studio te bouwen. En net toen ik alles over had, toen kwam corona. Dus toen. Um, ah. Je ja, hebt nu een kamer in Barcelona? Nee, die had ik. Maar die heb ik weer leeg gehad vanwege corona. Ja. En je had daar gewoon al je apparatuur? Van he- verhuisd. Nee, he- verhuisd. Niet dat het zoveel was, maar wel ja, maar twee keer. Je laptop, laptop, laptop. daar neergezet. Mijn Juno'tje. <laughs> en, uh, nee, dat maar zeven. dat is wel met een serieus plan. Nou, omdat ik namelijk dus daar zat en heel veel ook niet... Ik had echt best wel tijd over. Dus ik dacht, dan laat ik mijn tijd dan... Ik ga het gewoon in ieder geval proberen daar. En toen heb ik het in juli vorig jaar teruggebracht... En ik heb laatst uh, een vriend gevraagd of hij het thuis wil opzetten... op een manier dat ik er gewoon, wanneer ik zin heb, het eruit kan halen. Dus dat is echt letterlijk drie weken geleden. Mm. Dus ja, wie weet. Maar als het niet gebeurt, ga ik mezelf er ook niet... Uh, ik, weet je, het is... Ik vind het... moet iets zijn wat ik graag wil. Ik wil het graag, maar het heeft ook geen deadline of zo. Ik denk mm. dat, dat um, mensen zich eraan kapot... Do- dood staren, blind staren. Nou, het, het hoeft niet... Nee. Het is gewoon oké, okay, als, als er iets uitkomt wat ik vet vind dan, en ik ben er blij mee, dan is dat belangrijker dan en je staat ja. dat, sowieso dat andere
0: mensen denken dat het moet. En je staat sowieso op Discogs met je kinderen ja, voor Kinderen. Ja. En, ja. en een
2: screamer Pella.
1: Wanneer was je eerste, die, die, die eerste, eerste party, de eerste keer dat je dacht... Uh... Gadverdamme wat zalig. Hier ga ik helemaal in verdwijnen. Wow. Doe dat licht uit. Doe al het licht uit.
2: Um,
0: 99, toch? Dat mijn is een schoolfeestje,
2: denk ah. ik. Mm. Gewoon, uh, schuif, met mijn schuifelmaatje. Uh, dat vond ik al heel erg leuk. Dat vond ik al heel erg leuk. Maar ik, dat was niet g- waarvan ik dacht: oh ja. Hier ga ik Wacht, mijn leven aan wijden. Wacht
1: even, een schuifelmaatje? Ja, mijn schuifel. Slowen.
2: Dat is, oh, ah, ah, schuif. Ja, sommige, weet, uh, sommige... Ik weet niet meer welk nummer, sorry. <laughs> weet je wel nog met wie? Ja, nee, weet ik ook niet meer. Dat was een meisje, dat wel. Mm. Goor, vond je het? Nee, ik vond het absoluut niet goor. Ik vond het wel spannend. Mm. <laughs> maar en toen, toen naar Amsterdam? Nee, toen, ik, heb, ik heb bij Tegrein met, uh, met mijn uh, goede maat Kim Jolie. Die nam me dan mee naar Tegrein En dan waren er junglefeesten en gekke uh, housefeesten. Ik ging naar Bakra naar Goiland best wel ordinair en plat eigenlijk. Maar... Waar is dit allemaal? Dit is allemaal heel versumming. Oké. Okay. Ja. En het doelen. Maar dat, ja, dat was gewoon in een café hangen... waar ik nog steeds goed in ben. <lacht> je hebt
0: nu zelf een café ja. uh, geopend om in te hangen. Ja.
1: Maar en was dat 99 Wat je al eerder zei,
2: dat was het... Nee, nou... Nee, ik ging daarvoor, ging ik echt... Voor mijn doen wild uit. Maar ik, dat ik echt in Amsterdam uitging, dat was... In 98, 99 ging voor het eerst, dus, oh ja, nu weet ik het weer. Ging dus met uh, mijn beste vriend destijds tijd. Gingen we samen naar Amsterdam? Gingen we het weekend bij mijn vader logeren? Want mijn ouders waren gescheiden, mm. dus ik ging dan bij, zijn, bij hem en zijn vriendin gingen we slapen met mijn beste vriend. Daar mochten we namelijk wel van alles. Bij mijn moeder mocht er minder
1: ideaal. Je moeder waar niks mag in Hilversum en je vader waar alles mag nou, in Amsterdam? Ja, er mocht
2: wel van alles in. Ja, dus zeg maar. Amsterdam was spannender. Ik denk mm. niet dat mijn moeder het had. Goedgekeurd als ik in Amsterdam was uitgegaan op de manier dat we uitgingen. Maar het begon dus gewoon bij de Raffles Café, dat we daar gingen zitten. En daar, hebben we, daar heb ik dus ook um, en, uh, daar hebben we onze eerste kaartje voor de chemistry gekregen. Die kregen we opgestuurd van Bri- Brigitte, Birgitte. Brigitte, of Pergit, ik weet ik niet meer. En zo zijn we dus de chemistry in beland. Opgestuurd naar dat café? Nee, naar mijn huis. Oh, Oké. Okay. <lacht> Waarom? Ja, ik weet niet. Ze vond ons leuk.
1: Je, je kwam haar gewoon tegen?
2: Nee, zij was daar aan het werk. Ze, ze beginnen ah, daar. Ah, ah, ik weet niet. Ik denk dat wij aan haar, haar misschien vroegen we iets van waar kunnen we nog uitgaan? Toen ze zei, van, nou, ik weet wel wat. Ik stuur of... kaarten wel op ja. naar, naar je huis. Ik heb serieus
1: nee, voordat we dit gesprek... Dit, dit ik... is gewoon hoe het vroeger ging: hè. niet gelijk uh, uh, paspoort toe via WhatsApp, maar gewoon. Wil je naar dat feest? Prima. Wat is je adres? <laughs> <laughs> ik stuur het op over twee weken. Ik
2: heb serieus, heb ik mijn ik partyboek erop uh, op nageslagen. Je voor partyboek, wacht even. Ja, ik heb hem ook meegenomen. Dat meen je. kom ja. hier
1: met dat ding? Ja. Er is er oh. oh jeetje. Yes. Ja.
2: Uh, ik kijk
1: naar een, uh, een, een dummy. Gewoon een, uh, een, een lege blackbook met chemistry, big love. Yeah. Stickers op de voorkant. Nog een...
0: nou, Als je wil weten hoe, hoe dit he? eruit ziet, moet je op onze Instagram kijken. Want er staat ja. vast wel een, een foto van. Een...
2: Wacht even, eerst. Va- dus, oh nee, je mag wel kijken. Kijk een... maar. Eén op één ik, ik, ik vond het briefje hier, want dit was het briefje wat ik kreeg: uh, van, uh, van die chick. Van Brigitte. Sorry, van Brigitte. die chick klinkt heel kut. Maar hallo ik wilde Bram en Carlos.
1: 14, 12, 98. Ja, lees hem maar even voor. Oh, moet ik hem voorlezen? Ja, tuurlijk. Oh, ik...
2: huh. He, hallo Bram en Carlos. <laughs> Hier dan eindelijk de lang verwachte kaartjes. Lang verwacht. Ja, want... Nou, dat viel dus wel mee. Sorry nog dat het zo lang duurde. <laughs> Misschien ben ik daar heel vaak geweest. Omdat ik, ik denk, ik denk het wel. Krijgt. Ik denk...
1: Hé, hey Brigitte, waar zijn de comedy tickets? Hé, hey Brigitte, heb je al...
2: Uh... Maar inmiddels had ze ze ook wel gewoon bij zich kunnen hebben. denk. zij denk denken... Uh, ze, staan niet op, ze staan niet op mijn naam. Dus als ze vragen, zeg je dat je ze, ze van Jason hebt gekregen. MC Jason, voor iedereen mm. die het nog weet. Uh, laat ze zien bij de ingang. Als jullie slim zijn, laten jullie meteen lid maken. Dan krijgen jullie een passie... Dit kan je dan tegenover de heren, dit kan je doen tegenover de herentoiletten. Dan zie ik jullie bij Kermessie. goedjes, Brigitte. Wat nou. Heerlijk zeg. En het eerste feest waar ik dus heen ging. En het kaartje zit ook nog erbij? Nee, niet oh. het kaartje, maar wel de flyer. Want dat had ik bewaard van wie er draaide en welke datum. Wie draaide dus. er? Isis en Raoul, hmm. op 16 januari 1999.
0: En wanneer heb je besloten om dit boek, uh, ging dat tegelijkertijd? Dat je ja, dat ging ik, je dat wel, meteen ik vond het heel
2: intrigerend allemaal. Ja, want ik ik had zoiets van, toen ik daar voor het eerst was, was het meteen, wat is dit? Ik wil dit. Dat was voor mij wel het moment dat ik dacht van, ik moet hier iets doen. En het maakte mij op dat moment ook echt niet uit wat dat dan was. Ik wou wou alleen maar daar op dat podium ook staan. En niet dat ik per se wou daar, maar ik dacht van, ik moet hier iets mee doen. Dat was het moment dat ik dus ook uh, binnen niet heel korte tijd uh, de flyerboy werd van chemistry. Ja. En uh, ja. Ja, zo herken je toch die, die echte partypeople...
0: die gewoon gelijk geïnfecteerd worden <laughs> met dat virus. Ik was meteen aan het
2: flyeren voor hun. En ik, had binnen, ik denk dat ik nog binnen een half jaar... deed ik de, dat ook dubieus als je erover terugdenkt... maar deed ik al de de, 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 de was ik de hoofdpromotie van uh, Nieuw Frontier. Dat was volgens mij ook met Silly Symphonies gedaan. weet mm. ik niet zeker. Ja. Yeah. En uh, nou, dat ging niet heel goed... <laughs> Toen jij daar het ho- hoofdpromotieteam nou, was? Ik, ik weet ik. De, ik. We, ik, zorgde dat het da- ik zorgde dat het dan in, uh, in, in allerlei steden terechtkwam. Maar ja, ja ik, 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 ik had helemaal geen idee. Ik was gewoon heel enthousiast je? en ik was waarschijnlijk heel goedkoop. <laughs> dus ik bedoel. <laughs> dat ben je altijd gebleven, toch? Altijd heel goedkoop, ja. <laughs> ja.
0: Morning Glow ja. af te houden. Er zijn allemaal
1: flyers ingeplakt. Maar de, de, en bandjes, die, zie je ook v- nog? Die flyers en, en bandjes. En teksten erbij. Maar ja. Ja, ja. Ook
2: met wie ik ging en ook wat ik had genomen. Er zaten echt hele goede dingen tussen, hoor. Dit was mijn eerste... Het millenniumfeest was voor mij echt het einde. Ja. ja, ik vond het leuk om mee te nemen.
1: Heel tof. Ja. echt. Heb je, heb je ook flyers bewaard? Nog nee. Nou, dit nee, is wel, nee, dit is wel. Op een gegeven moment ik sp- oh ja, dit heb ik er wel spijt grappig. van. Nu.
2: Ik heb er op een gegeven moment zo, dat ik zo naar zoveel feesten ging dat ik gewoon maar een lijstje had bijgehouden omdat ik het gewoon niet meer kon bijhouden. En op een gegeven moment. ik geen
0: we... flyers meer had. Want je bent ermee gestopt op een gegeven moment. Ja, omdat er waar... gewoon
2: echt letterlijk te veel feesten wa- waar waren. Stopt waar stopt het? Ja. Uh, um, yeah. Nou, yeah. uh, nee. Dat, wacht, dat briefje moet er ook ergens tussen zitten.
0: Oh, wat heerlijk, Carlos. Wat een, wat een toewijding.
2: Volgens mij hier, kijk. Hier, hier stopte het.
0: Al best wel snel. Op een, op een envelop geschreven. <laughs> Oud-Hollands
2: Asset Dat was juni. voor mij, ja, dat was
1: wel. 10 juni. 11 juni. Goed, het is ook 8 juni, 10 juni, 11 juni. Dat <laughs> ja. gaat heel lekker op dit moment. 15e, opening of summer. 16e.
0: <laughs> Sinners. De Sinners en Experience. 17e. En een party,
1: 18. 19, 20, 21, 22, 24, 23,
2: 25, nee, 29, niet, 30, oh ik schreeg. nee. Oh mijn god, ja, nou ja. toen ging het dus heel snel. Maar welk maar, jaar was dit? Dit was 2000 of ja. 99. Nou, oh, dit is van één jaar dit boek. Ja. <yeah. tankt> huh? Ik was echt een fan. Ja. Maar en,
1: en ook wel een paar, 6 juli zomer, dan uh, 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 euh, uh, dan gewoon Diesis nog erachter, Marcel. Ja, uh, op een gegeven moment w- wist ik
2: niet eens meer wie ik had gezien of... Wat waar... Ja, maar en,
1: en je begon als flyerboy? Ja. Zoals volgens mij zo vele... Op een gegeven, als, je, als, je, als je begeisterd bent, dan maakt het ook niet uit. In eerste instantie. Dan wil je iets, gewoon, iets doen om onderdeel doen. te zijn. Gewoon ja. onderdeel en dan ga je langzaam begrijpen... Toch? Wat? Uh, wat, wat? wat? Sorry, wat?
2: <laughs> even luisteren, Kar. Sorry, ik was even...
1: Nou ja, dat, je begon met flyeren.
2: ja. Ik was heel enthousiast en ik. En ik, ik mijn buurmeisje, die, uh, die ging dus ook altijd naar de. Uh, naar Dus we gingen samen en ik weet niet volgens mij. Uh, wa, vla- waar was, was dat in de Escape? Ja. Ja, en uh, volgens mij vertelde zij mij dat als je flyer. dat je dan ook gratis naar binnen kon. En ik vond die fit maar heel interessant allemaal. Ik wou gewoon vooral doorlopen ook en niet wachten. <laughs> en het, ik vond het veel te spannend om om ge- uh, geweigerd te worden. Dus voor mij was flyer ook een manier om niet geweigerd te worden en Zekerheid. wel overal binnen te komen. Ja, niemand ja. zei ook wat. Ik bedoel, ik was toen helemaal niet 18, dus ik, ik werkte al terwijl eigenlijk ja, kon eigenlijk helemaal niet. Want hoe oud was je toen? 14, hmm, 15, 16. Ik was 16. 16, 17. Ja,
1: 17. Nee, maar daarom onderdeel zijn van van ja, v- was... v- van uh, van die crew van datgene wat het is. Ja. Wat, wat ging je na flyeren doen nadat dat erg lang allemaal heel steden heb uitgerold.
2: Dat heb ik dus heel lang gedaan. Ik had op een gegeven moment ik voor Awakening, salsa lounge, wat toen later Let in Village weet voor, voor meubelstukken van uh, Joost en Peter, voor denk deed ik dus veel uh, voor Club Risk en daar ging het eigenlijk fout. Wat ging er fout? Nou, dat ik dus voor hun heel veel ging doen. Dat je die flyers gewoon in de prullenbak gooide. Nee, hadden. absoluut niet. Nee, maar dat ik gewoon, ik had dus heel veel uh, flyer mensen voor mij werken. Dus ik, ik zorgde dat het eigenlijk gedistribueerd werd. Maar ik, ik moest ook ervoor zorgen dat er allemaal mensen naar feest gingen. Want ik kon het zelf ook niet allemaal. Maar in Amsterdam ging ik dan naar vijf feestjes. Maar er waren er nog tien andere waar er dan mensen heen moesten om te flyeren. En dat was best wel veel werk. En ja... Club ging in die tijd dus op een gegeven moment niet meer zo lekker. Waardoor op een gegeven moment konden zij mij niet meer betalen. En had ik toen al een soort van... Ik had zo'n payroll systeem uh, uh, ontwikkeld. Nee, nee, nee maar ik dacht van hoe, ga, hoe moet ik al deze mensen dan wit betalen? Uh. Zo, zodat ik er geen problemen mee heb. Maar dat betekende wel dat ik dus die dat geld moest innen bij, uh, oh, bij, yeah. bij de opdrachtgever. En dan moest ik die mensen betalen... maar mijn opdrachtgever betaalde niet meer. Dus ja, toen, toen ging bijna vier erop. En nou, toen vond ik het niet meer leuk. Dus toen heb ik ook best wel veel gezeik gehad... met heel veel flyer mensen, boys en girls. En um, toen, uh, toen werd ik gevraagd door Mira Driesen om de, om de publiciteit te doen van de Sugar Factory. Dus dat heb ik toen voordat we open gingen heb ik dat uh, een jaar gedaan. En toen, toen die zijn nu net dicht, toch? Is, nou, t- ja, sinds twee jaar, drie nee. jaar of zo.
0: Oh, ik dacht twee dat jaar.
2: dat nu net... Uh, ben ik in de war Nee, toch? Ben ik ben, ben in war En dat was rond 2004. Zij ging 2005 open. En dat was eigenlijk ook het moment dat ik begon met feestjes geven.
0: En ja, wel al gelijk op... op uh, je had gelijk al wel die ondernemersdrift of zo. Nee, pakken. nou... Gedwongen misschien, maar... N-
2: ja, want ik dacht namelijk altijd heel erg lang van... Nee, ik ga zelf geen feestjes geven. En toen dacht ik van ja, ik denk dat... Ik, ik had toch zoiets van... Ik denk dat ik het toch wel zelf wil doen. Want ik, ik had toen al zoiets van... Ik wil liever niet voor mensen werken. En dat ging dus ook fout. Dat was mijn ervaring. Het gaat fout. Hmm. En, um, maar dat publiciteitsding, dat was wel goed voor mij. Want dat was gewoon iets serieuzers en... Uh, uh, ...dat was ook een vast inkomen... ...en uh, het was iets nieuws... ik vond het spannend... Uh, ...maar toen bleek uiteindelijk... Toen... Nou, ...het verhaal is eigenlijk grappiger... ...want... Ik, ...ik weet niet of iemand Lin Koppen kent... Kno- Lin Koppen Knoppen... ...die is in Portugal is een eigen soort van... ...zelf... Nou, ...een soort stuk land heeft ze daar... ...waar ze ja, mensen ontvangt... ...een soort van zelf... nou geen retrette, hoe zeg je dat van Art residents. Residence. Ah,
1: gewoon maar. zelfontwikkeling op de een of andere manier.
2: Ja, nee, er is een betere nee. naam voor maar Ik weet het of niet. Maar in ieder geval... Art Wij, is een wij waren ineens helemaal dikke mik. En wij gingen iedereen vertellen dat we gingen trouwen. En dat hebben we ongeveer een jaar lang verteld aan mensen. Een jaar lang hebben we verteld van... Ja, kom je naar, ons, kom je naar onze bruiloft? En nou ja, de, me, de meeste mensen wisten wel dat ik niet op vrouwen viel. Maar mensen zeiden van... Oh, wat leuk! En op een gegeven moment... Nou ja, ik wil, ik, de Sugar Factory was net open. Ik deed daar de publiciteit. En zij zeiden tegen mij... Van, wil jij misschien een feest geven? Dus ik zei, ja, is goed. En toen hadden wij ervan gemaakt... met Lynn van... Uh, dat, uh, Marry Me heette dat feestje. Dus toen hadden we <coughs> zakjes gemaakt... met confetti erin en rijst. En dat was dan de uitnodiging. En daar de Sandrine... en volgens mij ik ook... En toen Violet deed een soort van onze... onze Color of Sin. Ceremonie, ja. En, uh, en zei ook ze van ja... Ik, Naakt? Maar er waren echt vrienden van mij... die ook nog steeds boos op mij waren... dat ik dus gewoon dit ding in scène had gezet. <lacht> en dat het dus niet waar. Die met een fles champagne waren aangekomen. Oh, die dachten echt dat je Ja, die dachten echt dat ik getrouwd... dat ik ging trouwen. Dus toen Violet ons zeg maar, ging trouwen... toen zei ze er ook bij van... iedereen weet toch wel dat Carlos gay is... Dus is gewoon Dat dit gewoon een grap is. En daarna echt wel nog... Maar dus er waren ook nog steeds mensen die dus... Zelfs de zus van Bart Skils dacht dat ik echt getrouwd was. En dat ik van, nee. <laughs> maar oké, okay, dus het verhaal was dat, dat ze het feestje van de Sugar Factory... Vond, ze vonden het heel erg leuk. Ze zeiden, wil je dan niet iets vaker gaan doen? Zei ik zei ja, is goed. En toen was ook meteen rond die tijd dat ze zeiden van, ja, uh, je doet je werk niet goed. En toen zeiden ze van, ik, wij denken dat je beter een feest kun, kunt gaan geven. En toen is Vreemd begonnen. En dat was eigenlijk, zeg maar, samen met Matt, wat ik met Sandrine deed. Ik weet niet of ik dat nou eerder deed, of dat, sand, of dat Vreemd eerder kwam. Hmm. Volgens mij was het met Sandrine, maar ik weet het niet meer zeker. Maar weet je nog
1: waar je Sandrine voor het eerst...
2: Uh... Uh, zij weet moet. wel waar zij mij voor het eerst heeft gezien. <laughs> ja. Ik weet niet meer zo goed. Ik, ik weet wel dat Sandrine ook op donderdag de blitz deed. En ik weet dat uh, de versie van Sandrine is... Uh, ik weet niet of ik dit verhaal mag vertellen, maar... De versie is dat zij, uh, zij uh, kwam een keertje backstage... en toen zag ik er kennelijk heel erg uh, ja, uit mijn reet uit... <laughs> en dat zei ze van, nou, nou, zoals hij eruit ziet, zo wil ik echt nooit worden. <laughs> Dit verhaal vertelt hij altijd. Klassiek. Mm, ja. Maar toen zijn we wel beste vrienden geworden. Precies, We
1: zijn wel een power een koppel. Ja, zeker. Ja. Ja, het,
2: de, de, het moment dat we elkaar echt beter leerden kennen, was ook het moment dat ik, uh, zeg maar, net voor de... Voor, uit de kast kwam en voor haar was dat ook rond die tijd. Dus we hadden sowieso heel veel aan haar. Uh, sorry, aan we haar. hadden heel veel aan elkaar. En um, zij was aan het draaien in de, in, uh, op donderdag en ik op zondag. En voor mij was het allemaal nieuw, dus ze hielp me daar ook heel erg mee. En we waren gewoon samen daarmee bezig. Ik ging samen naar de plaatszak. en zij was bezig met de studie en ondertussen was ik gewoon bezig met flyeren. En ja, ik weet niet. We gingen samen uit.
1: Maar is het iets waar je van tevoren met, met elkaar over hadden gehad, over, over die coming-out? Of, of
3: nou,
1: hebben jullie het allebei alleen beleefd? Uh? Uh,
2: volgens mij wist, hem, wist mijn moeder het nog niet. Toen heb, heb ik wel met haar het over gehad en het verteld. Mm. En ik weet nog wel dat we ook echt met elkaar aan de telefoon hebben gezeten toen we het hadden verteld. Ik weet niet zo goed of zij het toen al aan haar moeder had verteld of aan de mm. vader. Dat weet ik niet, maar volgens mij nog niet ook.
1: Wel fijn dat dus je in ieder geval met,
0: met iemand...
2: Ja, het was heel fijn. Ja, toch? Is echt, het is ook zo lang geleden. Het is echt heel lang geleden. Als je het luistert, is... uh,
0: Sandrine, bel nee. ons even terug. Ja. Oh. Nee, in je eigen tijd. Ja. Maar wel snel. Ja. <laughs>
1: Zij deed de, de, de blitz op vrijdag. Uh, donderdag, Op ja. donderdag en, uh. en vreemd kwam. Wa- wanneer was die
2: eerste... Was dit in de Blitz of in de nee, Sugar? Nee, uh, dat was in de Sugar. Yeah. Yeah. Ja, ja, Dus het, het mooie was aan het verhaal was ook dat Mary Me was, ging dus over in vreemd. Die, die, die naam kwam echt letterlijk... Die had er verder niet voor mee te maken, maar het was een mooi vervolg van... Heeft
1: achteraf gezien toch wel iets was mee te g- maken. Ja, <laughs> ja. misschien. Maar... Echt, echt een goede tegenhanger. Aan de, aan de ene kant uh, marry me... en dan de, de volgende week v- vreemd. Vreemd, En uh, ja. De
2: website was ook ga je al vreemd. Dus het, ja, het was, het was mooi. En dat, ik heb daarna ook geen feest meer gedaan met Lin. En toen... Um, uh, Mira, die he, hielp mij op die, dat moment... die zei van... <clears throat> we zouden een donderdagavond gaan doen. Eerst waren er gesprekken om een soort van wereldavond... op donderdag te doen. En toen zei ik al meteen van... ja, ik weet niet hoor... Uh, op een donderdag uh, wereldmuziek. Dat is voor een ja, bepaalde g- groep uh, mensen die mijn leeftijd nu hebben. Die dan... en Ik zou er zelf niet naartoe gaan. Maar dat, is ook, dat zou je ook niet willen doen in het centrum van de stad. Denk ik. En donderdag was ook gewoon een studentenavond. Dus ik had iets van nou, dat moet je niet doen. En het, en het hele ding was dat Sugar Factor had het manifest al zelf geschreven hoe, hoe, de avond eruit zouden, hoe de avonden eruit zouden moeten zien. Dus zij hadden die donderdag ook gespitst op jong, creatief. Dus het letterlijk wat ik had gedaan was gezegd: van nou, dit is mijn concept. En dat was hun concept, die donderdag, voor studenten, creatievelingen. En ik had hem ingevuld. En uh, die, naam, die, die naam kwam er later. En ja, ik weet echt niet meer waar het verhaal uh, mee en wat gaat. En uh, wat voor muziek? We hadden residents. Dus we hadden toen, Steffi was een resident. Sandrien, Boris Werner, Loepen. Oh, shit. En jijzelf? En ikzelf, okay. maar ik weet niet of ik nou iemand vergeet. Wie dan? Nee, dat kwam later, toch? Of was die al meteen? Ja,
1: ja. Carlos uh, draait zich even rustig om en overlegt... Uh, Vanessa is er ook. ...met uh, wederom een uh, schimmige vrouw in de hoek. Vanessa, voor het eerst een schimmige vrouw Voor het eerst een schimmige vrouw in de hoek. We hebben alleen en, maar
0: schimmige mannen.
1: Maar, en, en wat voor één dan? Wel een sterspeler op links, uh, wat uh, betreft uh, schimmig zijn. Zeker. Uh, Floorfilletje. Ja, vloorfilletje. <laughs> glimmend brilletje. Lange, slanke vingers. Een beetje een
0: trendsbrilletje is het een wel? Een trendsbrilletje, ja. Gaan we ook een foto van maken een zalig, zo.
1: Zaterdag, uh, sjaaltje om de nek. Uh, dank uh, Vanessa voor, de, even voor het, het, het bellen voor de achtergrondinformatie. Ja, Richard. Na, je uh, Richard vergeet, zou je nu alsjeblieft weer, de weer de stil de
2: willen de blijven? Prut ook. Prut en Richard. Ja, Prit Prit dus en Richard. Richard. Maar dat
0: zijn we heel veel residents.
2: Waren ja. er ook veel, ja. Maar we hadden ook elke donderdag. En we hadden eigenlijk twee residents per residents. <laughs> Residents. <laughs> residents per donderdag. En dan, kon, en dan nodigde, nodigde ik altijd een soort van gast uit. En dat deden we ook, ook in overleg uh, met andere residents. Uh, maar ik deed voornamelijk uh, t, ja, het uitnodigen en het produceren. En elke donderdag daar... Uh, elke,
1: ja. do, elke donderdag is best wel... Het
2: was ook best wel, best wel pittig. We begonnen met één donderdag en toen de tweede. En toen vanaf september 2005 begonnen we elke donderdag... En in, in het begin was het eigenlijk gewoon helemaal... Ja, er kwamen een paar mensen. En de eerste twee feesten waren succes. We hadden ook performance. Daar hadden we Violet, dus ook de Call of Cindy. Die had dan elke week een uh, performance. Of nee, niet elke week, maar onder andere. Dus zij deed performance dus mm-hmm. gewoon midden op de avond. En... Um,
1: Midden op de avond. En soms duurde dat dan toch tot, helemaal tot het einde. Met Violet, nee, violet nee. weet je het nooit, hè? Nee, klopt. klopt. Ja.
2: Het was ook wel, zeg maar, alle performers waren ook altijd wel echt een risicootje. Ja, zat ja, zat ja. laatst, zat ze me helemaal. Niet alleen van haar, maar gewoon van ieder. Het was gewoon altijd, je wist nooit wat er ging gebeuren. Tot ergernis van heel veel bezoekers ook. Die allemaal echt. Te ja. Maar en soms pakte het super goed uit. En ja. soms was het ook echt van, oh my god. Maar het mooie was ook dat iedereen wel altijd een mening had erover. Mm. Maar dat dat verder voor de sfeer niet echt iets uitmaakte. Dat het ja, het, was, het hoorde er ook wel een beetje bij of zo. Ze had me helemaal op het verkeerde been, want meestal
0: was het dan de violet trekte de kleren uit. Maar, nu maar ben je, dus, was jij erbij toen? Nee, nee, nee er, maar of? dit is over, over onlangs. Ik heb er natuurlijk een, een hoop meegemaakt. Het was een hoop naakt inderdaad. Maar de, toen kwam ze in één keer naakt uit een koffer en ging zich aankleden. Was dat ja. de performance? Toen dacht ik, wow.
2: Het <tie> <Dit> is zo'n gewoon... <tie> schok- schok- schuiver ja, ja, ja. Gewoon. Dat is ook wel de reden waarom ik dus heel veel mensen vraag... waarom doen jullie op uh, Is Burning geen uh, performances meer? En dat is ook omdat ik het gewoon... niet dat ik daarmee zeg dat ik het allemaal al heb gedaan... maar omdat ik gewoon weet... het, het is gewoon... Uh, je moet dat... als je het goed wil doen... moet je het echt goed regisseren en mm. plannen... en dan moet je ook weten met wie en waarom. Mm. En voor mij is het meer gewoon nu meer de focus op muziek. Maar dat was toen was het gewoon echt gewoon... Um, ja, gewoon iets wat ik super leuk vond, ook om, om die vrijheid yeah. van iedereen te zien... en dat iedereen het ook ja, op een andere manier opvatte vond ik uh, leuk. Maar die avond, die, die liep eigenlijk pas, pas vanaf januari 2006, liep het ineens heel goed. En toen was het elke week raak. Voor een zeker 2,5 tot drie jaar was het gewoon echt, echt gewoon de donderige avond. Wat
0: waren de hits in die tijd? de hits Ja, als je er was, was vast wel tracks die je nog herinnert uit die tijd. Uh, dus ja, dat, dat was...
2: De, 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 nou... Oké. Okay. Uh, een van de hits was wel een Gabriel Ananda plaat, weet ik nog. Ik weet niet of het daarna nou per se een hit was, maar dat was wel een beetje de tijdsgeest. Maar er waren er veel meer. Er was ook audio-bullies met Switch remix, mm. uh, Jesse Rose dingen, maar ook... Um, maar ook met zo Area. Uh, uh, um, hoe heet hoe is nou dat dat andere project van hem? Ja goed, die draaide ik dan ook. Maar de de er waren, waren er meerdere, want iedereen draaide ook wel weer net iets anders. Hm. Sandeen draaide weer anders dan een loepen en ja.
0: Wanneer is eigenlijk crack House begonnen?
2: Dat was ook ja, dat dat was wel allemaal diezelfde tijd. Is dus wel een lekkere net... periode hoor, ja, als ik het zo. Was, was, we deden het, ik deed met in de kring, dat was, dat was, in, uh, dat was met Sandrine mm-hmm. en vreemd deed ik dan in de Sugar Factory en dat was eigenlijk een, ja, dat was toch wel echt een succes omdat het namelijk het gat opvulde op donderdag voor een hoop studenten die niet naar noodlanding wouden of naar de Zoet. Mm. maar gewoon meer een house of technoavond waren op een donderdag en dat, en dat liep op een gegeven moment heel goed, het werd het nieuwe doorhalen was op donderdag, niet meer op vrijdag of zaterdag, en dat was ook de tijd dat ik inderdaad met, uh, met Aaron en, uh, en Brent dus Crackhouse ging beginnen. wel. <laughs> ABC'tje.
0: ABC'tje was het. <laughs> ja.
2: Maar ook uh, Pixel in de, in de 11D met Jorn en Hirre. Mm. Uh, Bluimert. Wauw, v- 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 vier, vijf. En toen ook nog Kostro Sol m- uh, in... Oh. Uh, uh, in, uh, op Blijburg met uh, zender. Dat was ik, gewoon een festival. Ik, toch? Ik, snap,
1: ik snap wel goed dat je bent gestopt met alles bij te houden. Want het is.
2: Ja, ja. ik had het lijstje ja. wat ik jullie eigenlijk wou sturen, was zo lang toen ik dacht ik van laat, maar. <laughs> laat maar. maar. Het was echt. Als je, het was veel.
0: Als je die. Uh, ik zat gisteren ook even in een uh, crackhouse loopholtje. Ja, dat, uh, dat zou, zou heb je die nu... filmpjes ook gekeken? Ja, zeker. Oh, maar God. daar zou je nu niet meer mee wegkomen, denk ik. En met die filmpjes? Ja, of met de doorhaal Chinees. Ik heb nog een Sinterklaas oh. voorbij zien komen. Oh nee,
2: die Sinterklaas gaan we <laughs> niet over hebben.
1: Ella, Ella nee. toch ook die in allerlei uh, videos speelde? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee. Ik weet het niet meer. Nee. Nou, prima. <laughs> <laughs> Laat het gewoon zo. Ja.
0: Maar uh, ja, het was gewoon een andere, andere tijd. Was Lekker man, Onbe- tijd. onbevangen. Het ging ook. alleen maar over krekpijpen gewoon.
2: Ja, ja. Ik, ja, ik, ja die Aaron en Brent hadden hele goede scripts altijd. Ja, het zag nee, goed ik had al, Ik had altijd een mooie bijrol. Ik kwam dan één keer zo voorbij in het scherm. Ja. Ja, dat is allemaal een goede tijd. Was ook, we, we deden ook echt leuke dingen. Ik vond helaas zelf de Melkweg nooit echt een hele leuke locatie. Mm. Nee, het is on
0: een beetje moeilijk gezellig
2: krijgen daar. Uh. Ja, ik, ik, heb, ik heb er wel een benaming voor. Maar ik denk dat ik mensen ermee zo kwets. Hoezo dan? Ik vond het altijd een beetje een soort van veredelde hooischuur... Heerlijk dat je het toch gewoon zegt. Ja, oh, mag, ik vond, mag ik, ja Maar dat gewoon, is gewoon tempo ja. eigen, toch? Nee, dat vind ik dus niet waar. Want Welke voor Paradiso vind ik dus echt een mooie tent.
0: Ja, maar dan blijft maar, ook nog steeds een pop. Een pop. kan nooit Ja, maar nooit het is geen zijn. hooischuur. En nee, het ding okay. is,
2: dat is een beetje... Dat, Paradiso, dat is gewoon een mooie locatie. En ik, ja. ik hou van de Melkweg, want het grootste, heeft mooi geluid. En ik heb mm. daar mooie concerten gezien. Maar voor een feest vind ik het lastig. Ja. Volgens en me- ik heb daar wel heel lang feesten gegeven. Dus, en ik ben er ook naar nou echt heel veel feesten geweest. En ik vind het ook... Bij sommige, bij echt techno concepten denk dat het veel beter past. En Five Days All was altijd vet. Ja, maar ik vond, vond ik ik Paradiso toch, ja. wel altijd net iets leuker om te zijn. Paradiso,
1: paradiso is in de kern iets anders. Met die balkons, dat is zo'n te gekke plek. Ja. We ja, het, die het, die het mega de
2: portiers.
0: Ja, dat is, was wel
2: altijd een dingetje. Maar ik, ik ben er al heel lang niet mee geweest.
0: Ik denk niemand. Nee. <laughs> <laughs> toch in ieder geval een jaar niet. Bijna een jaar.
2: Ja. Maar, ik, maar de Paradiso is wel, vind ik wel een magische locatie. Ja, is ook. Absoluut. Maar, maar de nog... backstage van de Melkweg waren wel altijd heel slecht. Ook leuk. zeker. Ja.
1: Maar om, om nog even terug te komen op Justin's, Justin's stelling over die poppodia in
0: Nederland, die zijn toch eigenlijk allemaal. Ja, dat is met de Melkweg en met de paard ook. De eerste ja. keer dat je er binnenkomt denk je, oh ja, chill, oh, hier kan niks kapot. Ja. relaxed. En de ja, tweede ja. keer dat je er binnenkomt denk je, Hé, hey, god, hier kan helemaal niks kapot. Nee. Het is gewoon, het is iets met ziel, het is iets, ja, ik weet niet, ik vind het moeilijk. Van concert? In, in
1: wisselbaarheid is het. Ja,
2: een, ja. Maar, ik heb er eigenlijk nooit echt zo over nagedacht, maar nu je het zegt, toch? Ja, Ze ja, hebben allemaal zo'n, zo'n vloer. Veel, veel poppen, ja. maar, toch? Niet echt verend,
0: maar wel een beetje. Maar uit, uit, omdat ik, wel. Ik, ik, doe,
2: ik Ik doe natuurlijk niet overal feesten. En voor mij was het, uh, We het wel hele... een tijdje gedaan. Ik uh, heb wel heel veel feesten gedaan in Amsterdam. En ik ben wel met bepaalde feesten zijn wel het land doorgegaan. Maar ik merkte wel dat dat. Dat gaf me niet wat ik wou. En, en bij, bij een locatie als de Melkweg was het altijd wel eraan trekken. Terwijl ik, ja, terwijl het, gewoon, het, 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 het werkt wel. Maar ik vond het toch niet helemaal. Het was het, was het gewoon niet voor mij. Mm. Niet helemaal. En dat was ook de tijd dat ik net naar Berlijn ging. Dus toen het veranderde er ook een hoop voor mij in mijn hoofd. Dat ik dacht van, dit is niet meer hoe ik een feest voor me zie. Het was gewoon, Berlijn was het nieuwe, voor mij in ieder geval de, 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 de vibe die je wou als feest.
1: En wat was dat dan?
2: Nou, dat was wel iets, iets verkrekter dan de Melkweg. Ja. Verkrekter, iets industri- industriëler, iets, iets, iets anoniemer ook op een bepaalde manier. Mm-hmm. Um, ja, ik vond Berlijn wel een inspiratie.
0: Ja, maar is dat niet. Want als je naar Engeland was gegaan, was je ook anoniem? Misschien, misschien. Ja,
2: dat is waar. Ik, maar toen, ik, wel, ik vond. Ik ben, ik ben toen. Was ik volgens mij één keer of twee keer naar Engeland gegaan. En ik vond het daar een beetje grijs. Ja. Ik vond het vrij grijs. En dat zou, nu zou ik dat niet meer zeggen. Want ik heb ook Engeland nu op een. Of uh, Londen in ieder geval op een andere manier ervaren. Maar ik vond toen beetje te veel grey ja. area. Of zo. Maar ik
0: denk als je zegt uh, uh, clubben in, in Berlijn... dat iedereen uh, gelijk weet wat je bedoelt ook wel.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet w- w- wie, wat, waar is ja. geweest. Voor mij ja. was het 2006. en Ook niet alles vond ik vet. Voor mij was... Waar ging je heen dan toen? Ik was Robert Bovenius Die had me meegenomen voor het eerst. Is um... dat de garde Robert? Nee, dat is... Uh, nee, maar, <laughs> we, wel, je weet ook wel je net... meteen wie we bedoelen. <laughs> ja, zeker. Maar het wel dezelfde... Uh, hij ja, was uh, in, in trouw gewerkt en uiteindelijk is het voor Oskou gaan werken, toch? Klopt, ja. En hij, maar hij, hij, hij werkte toen ook in de sugar factory en hij hm. werkte toen ook voor, voor mij of met mij aan Vreemd. Hm. Uh, en um, hij, uh, wij gingen samen naar, uh, naar Berlijn en toen zijn we eerst naar Maria Bahnhof geweest en hij, hij liet me echt zien wat hij dan allemaal deed. Want hij, hij ging al naar Berlijn sinds de oude Oscoot. Toen zijn we naar. Uh, ja echt ik weet niet eens meer waar maar in ieder geval Maria aan Baanhof maar dat was echt heel saai vond ik en toen zijn we daar een keer zijn we op vrijdag een keer naar de panoramabar gegaan en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht van wow, wat is dit uh, maar hij zei ja, je moet eigenlijk op zaterdag gaan want dat is dan het vetste maar dat was wel de eerste keer dat we zeg maar nou nee dat is niet waar maar dat was wel een van de momenten dat ik dacht van oh ja dus zo gaat het er hier aan toe. En toen die zaterdag zijn we gegaan... daar de Cassie en... Uh, wat, ik weet niet eens meer wie er allemaal daar... maar dat was voor mij echt... dat was voor mij echt een soort van oogopener. Van dat ik gewoon heel veel DJ's niet kende. Dat, die, er, dat er dus echt heel veel vette DJ's waren... waarvan ik de naam niet kende. Uh, en die in Berlijn waren. En op een plek waar het allemaal goed samenkwam... met het geluid wat vet was... waar de tent die niet dicht hoefde... Um, ja. En goed georganiseerd en toch vies. Was, ja, goed, goed vies. Ja. 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 Maar, dus ik, maar voor anderen was dat bijvoorbeeld een Bar 25. Terwijl Bar 25, toen ik daarheen ging... ging ik daar in datzelfde jaar op zondag heen. Maar er waren dan misschien drie of vier mensen... die er nog soort van hingen. En, pas, en heel veel mensen kennen Bar 25... alleen maar van de verhalen of van het laatste jaar. Mm. Wel
1: en, vet ook, echt een toffe plek. Was het ook, zeker.
2: Yeah. Dat was het ook zeker. Maar dat is wel, was, dat zeg maar niet... Het. En ook Club de Divisionair, zoals mensen het nu kennen, was het ook niet. Ik kwam daar dan op een... Ik hoorde het wel van mensen dat dat een hele vette plek was. En er werd ook vet gedaan. Ricardo stond daar, of een zip, of weet ik veel wie er stonden. Maar er werd gewoon goede muziek gedaan. Maar er waren ook gewoon dagen dat je daar kwam. En dan zat je daar... Terwijl er niemand draaide en er zat daar gewoon een, een gezin met, uh, met, met twee baby's uh, koffietje te drinken. Dus dat was voor mij dan wat ik dan meemaakte daar. Terwijl mensen nu misschien de Club Division herkennen van hoe het daar nu is. En ik vind het daar nu eigenlijk niet meer zo leuk. Ik zou daar nu niet voor mijn lol heen gaan met, uh, <laughs> met 2000 man daar zitten aan de, aan de kade. Vind, ik, echt, ja, ik, vind nee. ik vind het zelf niet zo...
1: Maar toen, toen jij naartoe ging, 2006...
2: Toen was het eigenlijk al vrij laat van de... Toch? Mm. Maar het was voor mij in ieder geval al een andere ervaring. En dat was voor mij wel de ervaring die ik miste in Amsterdam voornamelijk. Dat was het eigenlijk.
1: En toen ben je gaan wonen ook daar? Nee. Maar wel gewoon veel naartoe. Veel,
2: he- veel naartoe. En ja. Ik, ja, ik wou ook wel gewoon die mensen naar Amsterdam brengen. Mm. Het was eigenlijk net toen wij begonnen met Vreemd... was eigenlijk ook net een beetje de tijd dat... Uh, dat uh, in Amsterdam voor mij was de chemistry een beetje voorbij. En dat voor chemistry duidde een Josh Wink of een uh, Mr. C... of een Sneak of een Orlando Forn... of werk veel, Remy draaide daar vast... en alle Nederlandse, ja, wat grotere namen. <coughs> en daarna viel er voor mij een gat... want ik kende de Matzo nog niet echt goed... of ik ging daar niet echt heen. Richie Hotton was voor mij nog niet echt bekend. zeg Maar die, meer die underground, die die Amsterdam ook had, dat dat ken ik nog niet zo goed. Dus ik viel ineens in een gat van de de rush en dat was voor mij, dat dat was de donderdagavond van uh, van Ilco, Uh, waar ik overigens ook nog steeds mee samenwerk. Maar dat dat was veel meer een soort van happy, funky, house-achtige vibe. En dat was totaal niet mijn vibe. En Ik miste gewoon iets. En toen leerde ik ook die jongens van van Mono kennen. Dat waren Boris en Aaron en Lauhaus. Dat was eigenlijk een beetje wanneer voor mij dingen samen begonnen te vallen. Dat ik ook mensen van mijn eigen leeftijd tegenkwam... die dezelfde interesses hadden. Maar voor mij was het dus al nieuw... terwijl zij daar al best wel echt mee bezig waren. Met die muziek. en Berlijn en uh, minimal techno. Ja...
1: En uiteindelijk uh, uh, ben je misschien wel een Nederlands meest geboekte bar, een meest geboekte DJ in de panoramabar?
2: Uh, Berghain. Misschien van, van toen, we, ja, toen, toen we nog open toen, waren, toen alsnog, het, Ja,
1: ik heb het natuurlijk over ja, de tijd dat het twee, nog open was.
2: De laatste twee, twee jaar. Ja, te, ja, het ging echt lekker. Ja, ik ja. was heel blij dat dat uh, goed ging.
1: Justin, het belde me echt, volgens mij twee jaar geleden of zo, op van... Dat dus je het echt even door had. Van wauw, Carlos is gewoon... Toch? Ik had niet... Voor
0: iemand die geen... Uh, plaat had, ge- had gemaakt. Geen plaat <laughs> had gemaakt. <laughs> Dat is precies wat die zeiden, inderdaad. Ja. Hoe
3: kan dat toch?
2: Jongen, ik vind nee, het ongelooflijk.
0: Nee, 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 maar het is, het is bijzonder toch? Want zo ja. vaak gebeurt het niet. Vaak als er Nederlanders die kant op gaan, hebben ze een goede, goede plaat gemaakt. Of... Ja. Nee, maar het was gewoon, we waren echt trots. Door... En dan, en dan ja. moet je het ook nog. Uh, goed doen. Ja, goed doen, en, want het is ook niet dan uh, reden voor hun om je per se terug te blijven nee. vragen,
2: zeg maar. Nee. Ben je dan een hele DJ? So sick DJ? Zo sick. Nee, uh, mag ik je nog een leuk verhaal vertellen?
3: <laughs>
1: Heel graag.
2: We hangen allemaal, lippen. Ja. Um, <laughs> ik weet helemaal niet of ik dit moet vertellen, maar ik ga het toch doen. Um, dus dat, ik, ik dacht eigenlijk dat ik daar nooit meer zou draaien. Want ik had daar in uh, 2008 had ik daar voor het eerst gedraaid. Um, dat was ook meteen de laatste keer. Maar hoe ging dat dan? Uh, nou, ik, eerste had, keer. Ik, had, um, ik had Heiko MSO, die... Dus voor het eerst in de Panoramabart duiden... was die vrijdag dat ik daar was met uh, Robert. Die hoorde ik daar daar. En ik zei van... wow, ik moet jou boeken voor vreemd. Ik vond, ik vond hem heel vet. En hij duidde ook toen... Uh, dat was uh, voor mij compleet nieuw ook. Uh, uh, tenminste, de plaat was... vingerspitsgevoel van Ricardo. En dat was een plaat van 36 minuten. En wij, Robert en ik stonden allebei op de dans voor echt... van, wat is dit? Weet je, het was echt een hoogtepuntmoment. Wat gebeurt hier? En um, Dus toen had ik hem geboekt. En ik had toen ook Heiko... Of nee, Eindselkind geboekt. En Heiko was dus uh, resident bij Panorama Bar. En Eindselkind was uh, resident bij Robert Johnson. En ik had hem geboekt. En ik had zelf opgewarmd, Omdat ik ze graag zelf wou horen. En ze erbij wou. En ik warmde op. En dat was, zij kwamen samen binnen. En het was eigenlijk dat ze mij meteen vroeg van... Wil je misschien in de Panorama Bar draaien? En ik zei... Uh, ja, ik kon het zelf niet eens geloven. Uh, er, was ook geen, er was ook helemaal geen opzet in het spel. Ik wou, ik wou hun gewoon boeken. Ik vond het vet. Ik was zelf nog niet eens in de Robert Johnson geweest, maar ik, ik, ik denk dat Angel kind toen een plaat had gemaakt die ik vet vond. En zij vond het vet wat ik deed. En de vroeg meteen, wil je naar de Robert Johnson? Dus ik zei van, nou, nah, dit, dit, sloeg, dit, dit sloeg gewoon nergens op. Dus uiteindelijk na een half jaar een uh, uh, soort van heen en weer mailen, was het geluk dat ik in die augustus 2008 daarheen ging. En toen, ik was super zenuwachtig. Ik, ik had iets van, oh mijn god, kan ik dit wel? En um, toen heb ik... Ik weet ook nog dat ik toen uh, Nick Hupner, die, die deed toen vroeger... Uh, shit, Mai Mai, daar was hij onderdeel van samen met... Hoe heet hij ook weer? Oh, god. Nou goed, maakt niet uit. Maar hij deed Mai Mai samen met iemand anders, een Engelsman... En zijn zus, die beviel toen. Dus hij zei van, ja, wil jij dan misschien afsluiten? En ik zo, nee. <laughs> nee, sorry, ik ga niet afsluiten. Ik heb, ik heb gerekend op, op- opwarmzet van vier uur. Ik, ik heb geen idee, wat moet ik doen dan? Dus ik, terwijl als je me nu zou vragen, zou het soort van, toch een soort van... Ja. Eer, eer zijn van, oh, wauw, ja, graag, laat mij maar afsluiten. Maar ik had iets van, nee, echt niet. Dus, maar ik, ik had ook helemaal zonder, het was ook niet dat ik erbij nadacht. Ik zei, nee, sorry, dat ga, dat ga ik gewoon niet doen. Maar dit was, want je draaide alleen maar
0: vernieuw. ook.
2: Uh, ja, en CDs, ik had echt veel te veel muziek ook bij me. Dus, dus het denk, had wel gekund, eigenlijk. Het had wel gekund, maar ik had er gewoon de mindset niet voor. en ik ja. Ik ben nu ook beter, iets beter met, met de hoeveelheid platen die ik meeneem. Maar soms neem ik nog steeds te veel mee. Maar dat terzijde. maar Dus ik ging draaien. En nou ja, er, er was van alles. Dus ik ging veel drinken. Draaien ging goed. En ik was klaar. En ik was meteen zo laafloos. En ik weet alleen maar dat ik te dus zwakker werd bij het raam. Um, dat Nick Hupner aan het draaien was. En ik zou. Huh? Ik weet nog wel dat er ook nog wel wat dingetjes tussendoor waren gebeurd. Maar ik weet dat mijn sterkste herinnering was dat ik gewoon wakker werd toen het al licht werd. Aan, zeg maar, aan het raam op een bankje. En dat ik eigenlijk meteen weer wat wou bestellen. <lacht> <lacht> en ze is van nee, sorry. Ik zei van nee, maar ik heb net geslapen. Het is oké. Okay. Dus ja, dat was ook wel meteen... Dus ik weet niet of dat de, de reden was... dat ik daarna niet meer gevraagd was. Oh, <laughs> ik, ik weet het ook niet. Ik weet het niet, maar... Maar er was verder ook niemand die ik kende of zo... die zei van... Oh, ja, dat kan echt niet. Het was letterlijk gewoon... Ik was daar... Nou goed, ik weet niet... Misschien dat ze ook wel een boekje bijhielden... van deze DJ, die is... is ik heb geen idee, maar dat, mm. dat was zeg maar de laatste keer. Dus ik denk, ik dacht echt letterlijk... Daarna is het eigenlijk best wel slecht gegaan met mij. En daarna ging het heel langzaam ging het weer Wat goed. Wat ging er slecht? Dat vertel ik zo. Okay. <laughs> maar ik dacht gewoon letterlijk van... Ik ga, ik ga daar nooit meer draaien. Ik zal nooit meer gevraagd worden. Dus het, ja, het, was, wel, het was voor mij wel echt ook echt van... Nou, bijna niet te geloven dat het weer een keer ging gebeuren. Dus ik ja. was er echt heel blij mee. Ja,
0: maar heeft dat dan te maken met dat je uh, Is Burning bent gaan doen? En ook wel... Ik denk
2: wel dat dat een rol heeft gespeeld, ja.
0: zeker. En heb je vervolgens daar ook een soort van...
1: Was het een reality check? Zo van, ja, de, moeten we een klein beetje...
2: Nee, ik kwam echt vier jaar later. Ja. <laughs> ik kwam echt vier jaar later.
0: Van, oh ja, misschien, misschien... Je liet net uh, al even vallen dat je... Uh, toen ging het niet zo goed. Oh ja, het ging het ja. niet zo goed, ja. Maar wat... En toen zei je, dat ga ik later vertellen, maar...
2: Nee, het ging een hele tijd heel erg goed. En het was eigenlijk... Ik ben echt letterlijk... Al, ik heb gewoon... Van het moment dat ik zeg maar iets kon doen in het nachtleven... was het gewoon fly En ik heb eigenlijk was ik nooit echt bezig met geld. Ik weet niet eens hoe ik de eerste vijf jaar van die periode ben doorgekomen. Want ik, ik, ik leefde echt van die paar tientjes die ik dan verdiende... met steeds manager hier en daar bij Ilco. Of uh, dat promotie. Maar als ik er nu over nadenk van... was dat ook niet heel veel geld. Ik, ik weet wel dat ik geen huur hoefde te betalen bij mijn vader. En dat ik vaak als ik dan geen geld had wel bij hem kon eten. Of weet je ik mm-hmm. Ik alle eindjes uiteindelijk wel bij elkaar, maar ik was echt absoluut niet. Um, ik, had, ik had letterlijk geen. Oh, wacht, ik had misschien wel wat bijbaantjes, maar niks waar ik veel geld mee verdiende. Of en in zo. ieder
1: geval in die nacht geen financiële drijfveer. Het, nee, het ging echt gewoon om de muziek. Nou, of, uh...
2: er was, er was letterlijk, ik was gewoon ook niet zo goed met geld. Ik bedoel, als ik nu terugkijk naar de facturen die ik heb gestuurd. Dan nou, ik kan je ze laten zien als je wil. Maar ja, nou goed. Anyway, maar dus vreemd was het moment dat ik... Mira had geholpen met een soort van eerlijke verdeling, verdeelsleutel, begroting. Waarin je dus gewoon alle residents... Um, dat je begint bij lagen. Als er dan genoeg omzet was, dan verdeelde je die potjes eerlijk.
1: Dit vind ik trouwens nog steeds een, 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 een top manier van een feest geven. Ja. Iedereen een basisfee. Als het echt een goede avond is, ja. krijgt ja, dan iedereen krijg je gewoon meer. meer. Maar als het een slechte avond is, dat kan vanwege sneeuw, ja. uh, weet ik het, ja. volle maan. Het is leuk als er een iemand moet bloeden. Ja, dat weten we gewoon allemaal. Ja, het was voor
2: mij echt letterlijk hoe ik, hoe ik heb leren feestjes geven. Ook omdat ik gewoon zelf geen eigen kapitaal had... of dat er iemand zei van, nou, ik help je wel op die manier. Dat was voor mij de grootste, het, de grootste hulp die ik heb gekregen. Dat was wel echt omdat Mira zei van, nou, dit is een beetje hoe het moet. En dat was voor mij de manier waarop ik heb leren... nou ja, op dat moment dat ik dacht van, oké, okay, nou, zo gaan we het doen... En, we werkten met best wel veel mensen bij vreemd. Um, lang verhaal kort was dat het dus toen heel goed, goed ging. Voor iemand van 23, 24 verdien ik echt best wel lekker. Maar het ging zo lekker dat ik eigenlijk gewoon... Um, vergat, vergat dat er ook verantwoordelijkheid bij mm. kwam. En dat was gewoon mijn administratie. En die was gewoon niet op orde. Ik dacht van ja, het komt wel. En ik had een lening afgesloten... ...omdat ik namelijk een label wou beginnen... ...die ik met Steffi toen heb gedaan... ...en het waren allemaal dingen waarvan ik dacht... ...ja, dat ga ik gewoon even doen... ...en ik dacht van, ik wil gewoon wat meer risico's nemen... ...ik, ging, ik, ik, ik heb op een gegeven moment... Uh, ...teruggekeken naar wat ik in die periode heb gedaan... ...van 2004 of 2005 tot 2009... ...en dat waren 300, 360 feesten... ...in 4,5 jaar tijd... Wow. ...ja, dus dat is met elke, elke donderdag... Uh, en aan en al die feesten die ik dan hostings, gewoon het ging echt helemaal nergens meer over. En dat bleek dus ook, want toen ging het dus op een gegeven moment heel slecht. Toen ben ik een jaar naar Chili gegaan, en um, of niet een wat... jaar, pardon, sorry. Ik ging gewoon naar Chili, ik ging naar mijn familie. Maar wat, maar wat, wat ging wat, er slecht? Ja, wat is slecht? Nou, dat, dat uh, dus uh, en toen um, dat was in 2008, 2009, dus toen ging het eigenlijk heel goed. Ik ging ineens internationaal draaien en Vreemd um, ging nog heel goed. Maar toen kwam de Studio 80 en die ging eigenlijk op de donderdag ongeveer hetzelfde doen als wat we met Vreemd uh, uh, met, uh, deden. Mm. Dus ook Boris Werner. En, dat was gewoon, uh, en de Studio 80 was op dat moment gewoon net even iets koeler. En de mensen die ik dan misschien niet boekte, die, die werden daar dan wel geboekt en... Het werd gewoon een populaire avond op donderdag. Maar het was eigenlijk een beetje hetzelfde. Behalve dan dat het zeg maar niet... Er waren geen performances. Het was gewoon... Studio 80 was de vette club geworden. Met goed geluid. En de Sugar Factory was het op dat moment gewoon niet meer. En misschien dat ik ook op dat moment dacht van... Ai whatever, het komt wel goed. Maar het kwam niet goed. Maar dat waren wel gewoon mijn inkomsten die op donderdag niet goed gingen. Dus op een gegeven moment ben ik weggegaan wat een slecht idee was. En toen kwamen er allerlei rekeningen die ik gewoon niet kon betalen. En, um, en ik liep ervoor weg. Dus ik ging gewoon mijn hoofd in het zand steken. En daarbij kwam ook nog eens een keer dat ik drie jaar lang mijn administratie niet had gedaan. Hm. Dus um, ja, kw- op een gegeven moment werd het zo erg dat gewoon de, 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 de deurwaarders kwamen aan de deur. De open, op, uh, pu- uh, openbare ver- verkoop van mijn spullen. Omdat ik gewoon mijn shit niet voor elkaar had. En ja. uiteindelijk ja. hebben we het wel opgelost, maar dat was gewoon... Dat was gewoon het gevolg van het feit dat het zeg maar, zogenaamd zo goed met me ging. Mm. En dat ik gewoon niet mijn verantwoordelijkheden nakwam. En dat, en dat voelde je en dat zag je. En ik voelde me de kut onder. Ik schaamde me voor. Ik vond het echt heel erg lastig. En um, ja, het hele feit dat zeg maar, de, 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 die vreemdavond die ik had... en alle andere feesten die ik deed. Ik had een boekjeskantoor. Het waren allemaal dingen. Mensen vonden het allemaal interessant en... Ik bedoel, je zou een hoop hoop dingen de schuld kunnen geven. En ik weet zeker dat uh, dat ik daar een hele grote bijdrage in heb gehad. Maar als je dus best wel een succesvol ding hebt gehad... en op een gegeven moment ben je niet meer interessant... dan is het ook wel een beetje het gevoel dat mensen dan ook gewoon niet zoveel meer van je willen weten? Dus daar had ik best wel veel moeite mee. Mm. Misschien had ik me dan, op dat moment, was ik gewoon een draak. Ik, kon, de, ik had best wel nare dronk... omdat ik me gewoon slecht voelde. Dus het was een soort van visuele cirkel waar ik in kwam, wat gewoon heel, ja, ik bedoel. Voor mij ervaarde ik dat als echt heel slecht. was gewoon, als ik er nu op terugdenk, denk ik denk dat ik wel echt in een burn-out heb gezeten. En gewoon echt een soort van verlamming. Omdat ik gewoon echt letterlijk niet wist hoe ik die situatie moest oplossen. En gewoon echt veel schulden had. Ja. En um, met al het goede advies wat iedereen gaf: van, weet je, ga dan de schuldsnedering in. Ik, ik wou het gewoon niet. Ik wou er niet aan geloven, omdat dat betekende dat ik gewoon niks meer kon doen. En gelukkig had ik hele fijne vrienden... Marilina en Sandrine... die me daar echt doorheen hebben geholpen. Maar het duurde dus ongeveer vijf jaar... voordat ik dacht van... ik kan dit zelf oplossen. En toen ben ik alle uit zelf gaan bellen... en zeggen van... Um, kan ik een afbetaling met jullie regelen? Bijbaan had ik. En het was... ja, dat was echt heel moeilijk. Want <tus> er kwamen echt letterlijk mensen... Bij de, bij de baantjes die ik had van... hè, maar was je niet DJ? En het was... ik schaamde me echt, hmm. echt heel erg. Dus dat hmm. was... ...mijn donkerste periode. Um,
0: maar je bent er wel bovenop gekomen.
2: Ja, dat, maar dat duurde wel echt. Dat duurde wel echt. En dat, en dat was ook mede dankzij dat Let op een gegeven moment... Er waren ontzettend veel mensen die een rol speelden in mijn tussen aanhalingstekens herstel. En uh, het zijn er te veel om op te noemen. Maar ja, Let was toen op het moment... Die, ...die zeiden van, kunnen wij niet je management doen? Want die, die zagen wel iets in mij... En toen ben ik heel langzaam met hun allemaal plannetjes gaan maken van... Oké, okay, ik wou gewoon zo snel mogelijk van een bijbaan af. En ik draaide, werkte toen in de, in de burgemeester. En ik draaide nog wel, maar ik draaide nergens meer in Amsterdam. En um, ja, het gaat een beetje snel. Maar dit was wel ongeveer hoe het, hoe het is gaat in het kort. En je zei eerder nog dat je naar Chili... Uh, dat was inderdaad Chili. zeg maar het moment dat eigenlijk alles net fout ging... dat ik net die rekening niet meer kon betalen... en ik, ik woonde toen nog in het oude huis van Steffi... en ik kon gewoon... het was gewoon een slimme zet om gewoon... Uh, sorry, een domme zet om toen weg te gaan... net toen ik eigenlijk dacht van... zit, ik kan dingen niet meer betalen... maar ik had mijn ticket al... het was gewoon onverantwoordelijk om te gaan... maar ik nee. ging toch... Nee. en vervolgens... ja, weet ik veel... er werden dingen afgesloten... het was gewoon... Ja, het is gewoon één groot drama... Ja. als ik er nu nu terugkijk...
1: Ja, je had op zich de, de rust en de, en de vakantie onwijs verdiend. Het was nou, heel goed. ik ging was...
2: dus niet de vakantie. Ik had dus zelf ook voor mezelf een tour. Oh, ah. Ja, dat was ook een interessant verhaal. Dat is echt een heel lang verhaal. Misschien dus ik ging ook niet, niet uitrusten, maar ook nog eens een keer... Ik zat een tour te regelen met allemaal promoters uit Zuid-Amerika. En ik weet niet of jullie al eerder van me halen hebben gehoord... van promoters of dj's uit Zuid-Amerika. Maar
1: alleen maar heel soepel, fijne ja. producties, <laughs> ja. alles op tijd... Uh, ik had geen, ik had geen vluchten. Ik, uh,
2: ik moest letterlijk gewoon mensen echt letterlijk stalken. Zodat ze die vluchten gingen boeken. Omdat ze dachten dat ik die zelf had geboekt. Nou, dat, dat was zeg maar het minst... Kom, gewoon... kom je niet lopen vanuit Argentinië? <laughs> ja, het, was echt, het was echt drama. En te, terwijl dat allemaal aan de gang was... kon ik eigenlijk gewoon al mijn huur niet meer betalen. Misschien overdreven, maar het, 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 het liep gewoon niet lekker. En toen kwam ik thuis. En toen heb ik gewoon echt letterlijk gewoon alleen maar gedacht van... Um, ...ik ga mijn koep in het zand steken... ...en alle verantwoordelijkheden die ik had... ...die kwam ik niet meer na.
1: Als er nu iemand aan het luisteren is... ...die misschien op de ene of andere manier... Um, ...of die nou niet lekker gaat... ...of, of een schuld heeft... ...of op, op een andere manier... ...verwikkeld is in een situatie die, die onprettig is... Ja. Wat, ...wat zou je als advies kunnen geven tegen een...
2: Nou, dat is wel grappig dat je het zegt... ...want ik zat me laatst te bedenken... van ...wat zou ik nou iets willen bijdragen... ...en dan zou het wel taboe zijn... Het, het zou, dat, wat ik zou willen bijdragen is het taboe willen doorbreken van dat je jezelf schaamt voor schulden. Mm-hmm. Um, wat je het beste kan doen is sowieso zorgen dat je je post wel opent. Dat is stap 1. Mm-hmm. Al je post opent en alle rekeningen naast elkaar zet en al die mensen opbelt en uitlegt dat je gewoon even wat tijd nodig hebt om je schulden om, om uit te zoeken hoeveel je schuld is. En dan gewoon realistisch te kijken van wat kun je betalen. En en ik heb echt in schuldsaneringstrajecten gezeten. Waarvan ze zeiden, je moet een baan zoeken. En je moet van alles. En uiteindelijk als heb ik het zelf gedaan. Hebben zij mij daar... Ik bedoel, uiteindelijk ging het lichtje branden bij mij. Omdat uh, ik het zeg maar zo ver had laten komen. Dat zelfs zij mij niet meer konden helpen. En... Het beste is gewoon om met iedereen afspraken te maken. En te zeggen van nou ook al is het 25 euro en ik weet niet wat voor schulden je hebt. Ten eerste zou ik geen geld lenen. Dat is één. Daar zou ik niet mee beginnen. Schulden maken is ook niet nodig. Spaar er eerder voor. Maar als het echt niet anders kan en je moet per se die lening hebben. Zorg dan dat je weet waarvoor je het allemaal doet. En als je dan toch in de problemen komt en je kan het niet meer betalen. Voor wat voor reden dan ook. Dan zorg dan in ieder geval dat je met iedereen contact houdt. En ook als je het een maand niet kan betalen. Dat is denk ik wel... En zorgen dat je gewoon vrienden hebt, die en waar je ook naar luistert, want dat heb ik ook een tijd niet gedaan. Het klinkt best wel logisch en simpel, maar toch is die eerste stap hoe, hoe... Ja, het was: schaamte. Ik schaamde me ja. kapot en ook omdat ik dus eigenlijk het ging, dus heel erg lekker en het het feit dat het dus niet meer lekker ging, was voor mij dat grote schaamte en ja. dat ik dan ook nog eens een keertje moest dealen met problemen waar waar ik eigenlijk niet aan wou geloven. Dat was volgens mij het grootste probleem hmm. voor mij. Maar ik ben er wel echt goed uitgekomen. Ben je nog aan het afbetalen? Of ben je wel ik, klaar? Heb nog wel. ik heb nog wel een schuld lopen, ja. En die betaal ik gewoon. Maar de rest heb ik allemaal zelf afgelost. En ik, ik ben ook wel. Ik bedoel, ik heb ook wat persoonlijke schulden gehad. En ik ben echt heel erg blij dat zij altijd koelant zijn geweest. Uh, maar het helpt wel als je dus meer. Dat je, als je niet te veel problemen hebt met persoonlijke mensen. Dus dat je niet allemaal vrienden uh, ja. uh, iets terug moet betalen. En als dat wel zo is, dat je dan in ieder geval daar. Op, goe- op een goede manier mee omgaat. Want dat is wel... ja, dat, dat is volgens mij wel waar je ook echt stuk op kan gaan. En dat je ook je vriendschappen kwijtraakt daardoor. En ja, bij de belasting en de bank heb ik gewoon net iets minder... En... Vrienden. Ja. Het <laughs> <laughs> klinkt misschien heel kut, maar dat, dat, dat maakt wel een hoop uit. Ja,
1: ja tuurlijk.
0: Ah. Ja, het, het is lijp dat... Uh... Zit hier bostkijnt, hè? zit erin. Okay. Dat... Uh... Weet je, als je een schuld hebt bij de belasting, dat die, die kunnen je ook zo diep ergens intrappen.
2: Nou, maar dat, dat is dus. Het, het, het ergste is dus dat ze echt aan mijn deur zijn geweest. Dat ze echt een taxatie hebben gemaakt. En op dat moment had ik al duizenden platen en best wel een dure setup. En ik had op dat moment ook kantoor. Uh, uh, kan- toren gehad met meerdere computers. Dus ze kwamen gewoon en ze zagen gewoon wat ik had. had. Maar als ik gewoon alle brieven had geopend... Uh-huh. dan was dat nooit gebeurd. Dan had ik gewoon gezegd van... hé, hey, ik kan het nu niet betalen. En ze zijn coulant als, ja, je, als je gewoon... als je maar praat, ja. Nou, als je niet van je brief, als je reageert. Maar, nu, maar het, 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 het is echt een middel van hun om te zeggen van... het is genoeg. En uh-huh. Maar het erg is dus dat je dan... en ik was toen... Ik was toen... Hoe oud ben ik nu? Dus je vijf, Ze, dit is 11 jaar geleden en ik ben nu 38, dus toen was ik dus 26, 27. Dat is yeah. best wel jong voor iemand die zeg maar. Ik, ik maakte goed geld en toen ging ik van goed geld maken naar slecht geld maken. Of gewoon geen
1: geld maken. Sorry. Slecht geld slecht maken. Dus. Geld maken. Oh, dit, dit briefje, dit,
3: ja,
1: dit, is dit is een heel slecht briefje. Nee, het,
2: ging, het ging gewoon helemaal mis en het is mijn eigen schuld.
1: Hm. Wat als, want, je, want je zegt, op een gegeven moment staat die belasting voor de deur... en dat is echt een, reële, dat was echt echt een reality check. En met check. de politie. Maar waarschijnlijk hebben we eerder... eerder oh, met politie ook.
2: Ja, met de, ja want als, als, de deur, als ik de deur niet had opengedaan... hadden ze waarschijnlijk de politie gevraagd de deur Je te deed open.
1: de deur niet open, maar er was ook geluidsverlast. Ik was ook met de
2: stagiair. Het was echt gênant. Ah. Ik voelde me echt maar gewoon... Wat, wat had nou... In het want waarschijn... gekrenkt van mijn ego die ik ja, toen dat... nog had. Nee, maar ja, het was echt heftig. Maar, want je ik
1: kan me toch voorstellen dat er al eerder mensen hadden gezegd van uh, ja absoluut ja. maar daar heb ik
2: gewoon niet naar geluisterd nee.
1: ik voel toch wel een een, een rubriek voor voor de is burning uh, magazine ja ja wat nou gewoon waarin waarin je iedere iedere uit, uitgave uh, op op een op een goede manier met een van belastingtips ja, met tips. Carlos. <laughs> ja. Belongen. Ja, ik zou, maak je ik,
2: brieven. Belasting. Zou, ik zou dit meer op persoonlijke nota willen doen. Want ik denk ja. dat, dat namelijk heel veel mensen weglopen van problemen. Ja, en dat sowieso. dit een van de problemen is die je kunt voorkomen. Ook in wat voor situatie dan ook zit. Hoe kut het ook met je gaat. Het is namelijk echt letterlijk. Het interesseert die mensen die het geld willen. En dan heb ik het nu even over instanties en niet over je vrienden. Maar die mensen die... Interesseert het niet hoe het, ga, hoe het gaat met je, of nee. dat je een kutperiode hebt, maar die willen gewoon weten wanneer je het betaalt. Dus je hoeft niet eens een reden te hebben. Maar als je gewoon zegt van tenminste, dit, ik, ik spreek nu uit eigen ervaring. Dus ik probeer alleen maar aan te geven dat voor hun het verhaal minder ertoe doet dan wanneer je het af weet te lossen... Of wanneer je in ieder geval uh-huh. een poging doet. Dus als jij zegt van nou, uh, ik kan volgende week 50 euro betalen, dat is wat ze willen weten. Niet waarom je het, zeg maar al een ja. jaren niet hebt gedaan. Ja. En ik denk dat die stap dus heel lastig is voor een hoop mensen omdat ze namelijk toch denken dat ze dat omdat het zo kut met ze gaat en weet je dat dat het is gewoon heel simpel. Ze willen alleen maar weten wanneer je betaalt ja. en de rest maakt niet veel uit. Uh, hmm. Ik denk dat mensen dat ja, zouden moeten reduceren, dan is het al makkelijker. Dat scheelt je namelijk ook een hoop uitleggen. Ja, van, heel. Ik, ik, van, ik, van, ik, als ze daar een baan heb. dan kan ik het aflossen. Nou, uh, geef me even tijd, dan zoek ik een baan naar. Oké, en dan kan ik dat aflossen. En dan zeggen ze: Oké, okay, is goed. Is goed. Weet je, het is niet zeg, van dat ze je gaan stalken totdat ja. tot je erbij neervalt. Dat is het niet. Tenminste, dat is niet mijn ervaring. Of dat hiervan. ze nog een keer terugbellen: van, We willen nog één keer weten, is alles goed gekomen met je kat? <laughs> ja. Weet je. Ja, nou ja, zo, zo, maar zo. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar wel misschien in verdwijnen. Of gewoon het, überhaupt, het, het, het idee om die telefoon op te pakken. Alsof het zeg maar, de eerste keer is dat mensen dat horen. Is dus ja. ook niet zo. En het heeft bij mij dus letterlijk wel zoveel tijd gekost. Na, ik weet niet hoe vaak m- mijn beste vrienden zeiden van. Los je zit nou op. Want het, zo simpel was het. Hm. Gewoon echt letterlijk. Los het gewoon op.
0: Uiteindelijk aangepakt en gelukt. Het ja. is opgelost. Ik
2: heb er ook nog nooit over met iemand durven praten zo publiekelijk. Dus dit is wel voor mij een... Ik wil geen zeggen primair, want het klinkt kut. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik het over... De primeur. Ja, <laughs> Nee, maar ik denk Nummer... wel dat, het, dat, dat een, uh, een grens is waar... ...ik in ieder geval overheen ben gestapt... ...en ik blij ben dat ik het over kan hebben... ...want dat was voor mij in ieder geval op dat moment niet zo makkelijk... Ja. ...en nu ik schaam me daar nu niet meer voor... Ik heb, gewoon, ...ik heb gewoon opgelost wat ik moest oplossen... ...en de dingen die er nog openstaan... ...die los ik op... ...en ja. uh, ik denk dat dat... ...bij um, ja, een bijdrage is... Uh... Ik
1: vind het alleen maar stoer man... Dat je, het, dat, je het, uh, ...dat je het gewoon zegt... ...en ik denk juist ook dat het belangrijk is... Uh, ...dat mensen het horen van iemand... Uh, ...uit eigen ervaring...
2: Het kan nog goed komen. Ja, ja.
0: Als je nu thuis zit, en uh, ja. je hebt vier Playstation 5 besteld. Ja, nou ja en en het, Er zijn een hoop mensen die, ja. uh, die kijken naar iemand die uh, ieder weekend staat te draaien. Ja. En denkt dat hij uh, overal met een helikopter naartoe gaat. En, uh, <laughs> Toch? Ja, thuis ja, uh, geld, uh, geld staat te verbranden als hij geen hout heeft voor de, ik, voor de, ik, woonde,
1: de ik, ik woonde jaren geleden in de Schilswijk in Van Dijkstraat. En uh, onder mij woonde Klaus Limpie. En uh, Clown Slimpie had uh, ook een een bus met Clown Slimpie erop. uh, Maar weinig weinig kinderpartijtjes kan ik je vertellen. Het was een vrij depressieve clown. En uh, die zat op een gegeven moment uh, s'avonds op domein. Zijn niet Klaus? Clown. Clown. Okay, clown, ja. Okay. Een grappenmaker, yeah. een ballonnenvouwer. Yeah. En uh, oh, had ook een, een, een viezig bad in zijn tuin nee, waar no. hij soms met ballonnen in ging zitten. Maar die zat op domeinen, weet je, daar kan je dingen bestellen die, omdat bedrijven failliet zijn of zo. Oh, veilingen. veilingen. Maar hij had niet helemaal echt gecheckt hoe het werkte. Dus uh, ik zit met Donziger Dave en uh, Thomas, Thomas K. op die eerste etage. <laughs> hij klopt op de, de deur en. Uh, Helemaal in paniek. Had hij dus op elf auto's geboden. Nee. Daarvan had hij er tien gekregen. Nee. En die moet je dan betalen en opla- ophalen. Allemaal oude BMW's en, volgens oh, mij. Ja, Ik ken het verhaal. Goed. En de helft bleek het niet te doen. Dus oh. ook, dit zijn ook zo'n
2: situaties oh. waar gewoon. Ja, dat is wel heftig. Ja. S- ja. Sluipsvolle ja, dat, politiek. Dat, dat, dat fouten wil je niet maken. Nee. En, Zelf, en, nou ja, trouwens, nou, nee. Nou ja, struisvogelpolitiek werkt gewoon niet altijd. Hij had allemaal heel veel kunnen hebben. Ja, hij
1: is ook multimiljonair van geworden, hoor. Dat moet ook gezegd nee, nee. worden. Ja, ja, nee, helemaal niet. <laughs> nee,
0: nee.
1: nee, het was echt heel pittig.
0: Uh, uiteindelijk k- kroop je uit het dal. En ja. was het toen tegelijkertijd ook je, dat je weer meer ging draaien? En...
2: Nou, het ging wel... Ging wel het, was, het hele herstel was wel ook het soort van... Ik begon eigenlijk met mijn eigen feestjes toen. En langzaam het werk afbouwen. En dat was... Dat was met Dennis van Let en Colja uh, en Daan destijds. En ik ging feestjes geven in de welke, barcode.
1: Welke Koya is het? Uh, Ver, Verhagen precies. van uh, Let. Ja. En
2: um. Dennis de Voogd ook van Let, en ja. die vertegenwoordigde JP. En um, ja, die, 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 die gingen gewoon met mij praten. En alleen al door te praten wat ik eigenlijk wou en wat ik niet meer wou. <clears throat> zette dat een beetje de, de toon van waar ik heen wou. En wat
1: wilde je niet en wat wilde je wel?
2: Nou, ik wou, ik wou stoppen met werken in, uh, in de burgermeester. Uh, mm. um, deed je bakken of uh, ik serveren? Deed, ik was uh, assistent filiaalmanager. Okay. Maar dan, als je dat wil worden, dan moet je dus alles kunnen.
0: Dus je dus. hebt een lekker burgertje in huis...
2: Ik kan, ik, kan, uh, ik kan aardig wat burgertjes bakken. Ik kan er zo meteen op terug. Nou,
0: ja, nu gewoon gelijk. Ja, is goed. Is, is,
1: is dat dan ook wat je voor mensen... Is dat je signature dish? Is nee, missen? absoluut niet. Oh, nee, wow.
2: ik, nee Ik kon ze alleen maar um, draaien en uh, hakken. <laughs> En, Alleen draaien, en, en hakken. En en draaien,
1: hakken bouwen. En wat kook je? Draai hakken bouwen. De misoplas Valdes. werd
2: gedaan in de, in de productiekeuken.
1: Carlos Valdez bouwen. Maar je moest wel de bestel,
2: bestellingen doen. En Eerst en, uh, gaat hij draaien. dan gaat hij draaien. En dan gaat hij. handen wassen voordat ze de vis. De visburger ging uh, draaien. Net nadat ze de lam hadden gedraaid. Draaien, dan heb je een hakken, nieuw handschoentje aan. Draaien, hakken, bouwen. En zorgen dat je draaien, wel genoeg. Uh, dat je schoon werkt. Maar kan je met jezelf koken? Ik kan wel een beetje koken. Wat is je signature dish? Mijn signature dish.
1: <laughs> niet zo wat, je le- wat je altijd uit je, uit je mouw kan schudden.
2: Nee, die heb ik niet. Maar ik vind het wel leuk om te koken. En wat ik het lekkerste vind om te koken is ve. Draaiwakker Ve. Oh, en ve. 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 O, Zo'n uh, meeste soep. Ja. En
1: die hebben we nog niet in ons ja, in het uh, kookboek. In ons nee. kookboek. Oh. Wat een gigantisch nu al.
2: Ik kan je dames en heren,
1: Ja, heel graag. En als je, bedoel, als je aan het luisteren bent en je hebt al twee keer een e-mail gestuurd:
0: het kookboek komt eraan. Oh, ja, ja. dat is dus het kookboek. Heet, is er, ja. Ja, ik, dus kom in,
2: ik kom ook nog in een ander kookboek.
0: Oh? Ja. Nou, die, die zou ik afzeggen. <laughs> Oké, wat wilde je niet en wat wilde je wel? Nou, ik wou
2: dus dus niet meer werken in de Burg geweest. Hoe leuk! Ik heb het echt leuk gevonden. Dat was voor mij wel klaar. Wat wil je wel? uh, Nou, en ik wou weer meer draaien en ik wou zeker ook weer meer in Amsterdam draaien. En ik wou misschien ook wel weer een feest doen. Hoewel ik zeg maar, op dat moment was ik dus super geïnspireerd door Berlijn en door wat ik zeg maar. Meemaakt en hoeveel ik het ook niet meemaakte in Amsterdam en dat eigenlijk alles op dat moment ook wel echt draaide om alleen maar de headliners en grote feesten en ja, een soort van safe, safe, safe beds of zo. Van mm. het, moet, het moet maar allemaal uitverkopen en ja, dat was toen het moment dat ik dus dacht: van het gaat, dit gaat, dit, alles wat ik wil, kost eigenlijk te veel geld, dus dat kan niet.
1: En waar, wat was een plek waar je dan graag zou, uh, wilde draaien op dat moment? Nou,
2: op dat moment... Ik had toen al in trouw had ik een feest gedaan. En dat was Final People. Dat was niet zo'n succes. En dat was inmiddels alweer een paar jaar later. En ik werd, ik werd eigenlijk alleen maar geboekt nog voor de Raad van Elf.
0: Mm. Carnavals. Uh, ja,
2: ding. was niet echt mijn favoriet. Het was wel een leuk feest. Maar ik, ja, ik vond eigenlijk... Vond, vond, dat, als ik daar dan een keer draaide, was het van je draait te zien. <lacht> dus ik... ik maar toen ik het met z'n drieën deed, toen kon, ik kon mezelf er wel beter in uitdrukken toen ik niet alleen stond. Uh, wat was nou nog meer op... Dat was, uh, dat was op 1 januari, was het was ook van Adem. Dat, was, dat, vond, ik, dat vond ik wel superleuk, omdat ik daar gewoon kon draaien waar ik zin in had. Maar ja, ik, ik wou weer in de trouwdij. Ik, ja, ik wou gewoon weer op plekken draaien waar ik niet stond... Mm. Ik voelde, ik voelde me niet meer echt uh, welkom in Amsterdam. Dus dat voelde een beetje zo. Ik weet niet of het ook zo was. Maar ik denk ook dat heel veel mensen het echt niet eens meer wisten wat ik aan het doen was. En dat ook helemaal prima. Mm. Maar ik zou, ja, op dat moment wou ik gewoon weer meer draaien. Maakte me niet zo veel uit waar volgens mij. Dat ja. ik draaide echt letterlijk uh, alleen nog maar in Berlijn volgens mij. <laughs> Nee, maar ja, Wat ook niet vervelend was, maar het was echt letterlijk dat ik gewoon in, in mijn eigen hometown gewoon niet aan het draaien was. Dat vond ik jammer. Maar en je... dat, dat is uiteindelijk wel weer goed gekomen. Dus ik, ik ging op LED draaien. Dus ik had een LED, LED residency in de trouw. Dus dat was, ja, dat was een beetje een soort van mijn...
1: Ja, maar in een trouw, tenminste zoals ik het heb ervaren, heb je in ieder geval ook wel weer echt je, je plek gevonden en... Je, je, je crew community hoe ja. het ook. Nee, zo.
2: zeker, maar dat, dat duurde ook wel even want in het begin was het ben ik mezelf later weggegaan voor mijn gevoel. Mm. Dus ja, op een gegeven moment had ik ja, ik voelde hem helemaal niet meer zo. Uh, maar maar doorlet voelde ik hem wel veel meer. Voelde ik me ook weer meer een soort van verbonden met Amsterdam. Mm. Op een van de meer. Klinkt heel heel verdrietig zo, maar en
0: uiteindelijk ben je in trouw toch is, is burning gaan doen.
2: Ja. Ja,
0: ik kan me herinneren dat ik de Virginia heb gezien. Ja, dat was
2: verdieping. de, dat was de, niet, volgens mij deze de eerste editie. Ja. Dus ik was er gewoon bij de eerste bij. Ja,
0: het heeft niet aan mij gelegd.
2: Oh. Het was wel <laughs> het laatste jaar ook, maar...
1: <laughs> Het laatste jaar daar?
2: Het je... was het laatste jaar dat ja. we met de Sberling zijn begonnen. Oh, ja. Ik vond het heel vet. Die het avond. Waar, ja, dat was wel ook met Let die deed boven. Ja. Dus het was omdat Sandrine eigenlijk... Die wou heel graag weer een gayavond doen. En dat wou ze graag met mij doen. En ik zei, let's go. En toen hebben we... Maar dat was eigenlijk al in 2013 dat we ermee begonnen met over praten. Maar het duurde dus zo lang voordat we er uiteindelijk dus die avond gingen doen. En dat was meteen ook het laatste jaar. En we hadden ook wel echt meteen de beste weekenden. Ja, voor de mensen die... uh,
1: uh Misschien zoiets hebben van ja, waarom? Waar, iedereen is toch altijd welkom. Waarom moet het nou spe, specifiek een, een queer of een gay night zijn?
2: Nou. Um... Je refereert toch niet aan wat ik net zei? Van dat nee, ik mezelf nee. niet Nee nee Nee, 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 ja, nee, zeker nee, okay, niet. Maar want meer... Dat is namelijk echt een ander verhaal. Maar wat betreft queer, er was op dat moment en uh, zolang als dat ik Sandrine ken en dat ik uitga zelf in Amsterdam. Toen ik begon met uitgaan in Amsterdam, toen was sowieso voelde ik me meteen thuis, omdat ik dus voelde dat ik geaccepteerd werd. Maar er, er was niet een specifieke avond voor gays waar, waar ik graag heen. wou. Misschien dat ik me de, dat ik dat er zitten zoveel lagen aan deze vraag. Maar op dat moment had ik misschien dat ik te veel moeite had met een soort van acceptatie van mezelf dat ik per se die avonden opzocht. Maar tegelijkertijd ook dat ik het of te te veel mannen vond of dat het veel vrouwen het was niet zeg maar ik vond... en de muziek toch man. voornamelijk de muziek ik ging wel altijd naar de trut maar daar vond ik de muziek ook niet altijd fantastisch in het begin en ik voelde me eigenlijk nooit echt ergens dat ik zeg maar dat dat ja die vibe en zeker toen ik voor het eerst naar Berlijn ging dat ik zeg maar dacht van dit is wel echt wat Amsterdam ontbreekt voor een, voor een stad zoals Amsterdam die, die ooit, zeg maar, Gay Capital was van Europa of de wereld, weet ik veel. Dat dat, dat, dat er niet was, dat vond ik nou, best wel gek. En zeker als je dan, zeg maar, mensen hebt die dus, zeg maar, zoals Sandrine en ik, die gewoon echt van die muziek houden. Dat we dachten van, her, hoe kan dat dan? En hmm. er waren natuurlijk wel wat dingen, maar er was gewoon niet genoeg. Um, dus om op je vraag terug te komen, iedereen is inderdaad welkom, maar het was echt letterlijk dat er gewoon voor ons vond ik op dat moment niet iets was waar ik, waar ik dacht van... dit is waar ik me in kan vinden en waar ik graag dan heen wil en mm. uit wil gaan... op een manier dat het zeg maar professionele club vibe, met goed geluid... en goede programmering en waar mensen ook voor komen... en daar de hele nacht op willen dansen. Het was altijd een onderdeel van mm. iets. Of, uh, of het was dan op een plek waar de muziek... Uh, het geluid dan weer net niet goed was. of Ja... Volgens mij is iets Was orga- dat een antwoord op je vraag? Ja, ja zeker wel.
1: <laughs> <laughs> en ik
2: denk ook dat iets
1: organiseren vanuit de, de overtuiging dat je, dat je iets wil creëren waar je zelf naartoe wil gaan. Dat was eigenlijk het. Yeah. Dat
2: was eigenlijk, uh, ja, dat was het wel meer. Ja,
1: volgens mij is dat oneindig belangrijk. Dat mensen... het,
2: was er, het was er echt op dat moment, was het er denk ik niet, niet genoeg. En hm. zeker, zeker niet in Amsterdam voor een stad als Amsterdam. En daarom hebben we daarom, Ja. Er, zijn, er waren wel ook andere gayavonden in de, in de trouw waar ik met plezier kwam. Maar die zijn op een gegeven moment gestopt. Dus er was op dat moment, ja, ik deed iets met loepen. En toen ben ik... Uh, toen vroeg Sandrine maar, en, ja, toen moest ik toch een keuze maken van... van Oké, okay, ik kon het niet alle twee doen.
1: Mm. Nou, en vo, volgens mij, uh, uh, als ik erop in mag haken, is het, is het, vind ik het nog steeds... Onvoorstelbaar dat er mensen dat mensen het aanstootgevend vinden dat uh, andere mensen op een andere manier uh, hun leven willen leiden en juist Hmm. juist dit soort feesten zijn essentieel om elkaar op de dansvloer te vinden en uh, en uh, elkaar te accepteren en uh, ook aan te geven als club of als organisatoren.
2: het, het heeft wel, ja, ik weet niet of wij nou echt iets hebben losgemaakt, maar het wa, het, de vraag was in ieder geval wel zodanig groot dat er veel meer mensen ook meer mee zijn gaan doen.
0: Ja, nu, tenminste voor, totdat die corona kwam, heb ik het idee dat er wel meer was dan ooit, toch? Zeker. Ja. Ja. Maar en
1: is Burning voor, voor mij in ieder geval qua artwork en muziek en line-up uh, zeker queer-minded, maar t- tegelijkertijd uh, gewoon kwalitatief? Uh, Goede en toffe avonden, ja. Yeah. En, uh, en dat is uh, uh, ja. We kunnen doen alsof dat iets heel makkelijks is of heel voor de hand ligt. maar dat is gewoon niet zo. En uh, dus, ja, dat is het dus dus wel,
2: maar het heeft dus te maken met het feit dat zeg maar dat is een beetje. Nou, misschien is het over de even, uh... probeer maar. Nee, zij nee. het, het zeg maar heel veel mensen kunnen zeggen van, van ja, maar dat kan ik ook en. Dat is het echt letterlijk van dat kan ik ook. Alleen het was gewoon dat niemand het op dat moment deed. Of niet genoeg mensen. En dat het dus ook op zo'n manier werd gebracht. Dat meerdere mensen daar dan ook van van gingen genieten, maar het had letterlijk... iemand anders kunnen zijn die het had gedaan. Maar het was gewoon, zeg maar, dat gat opvullen. En ik, ik denk wel een beetje... Als, dat als ik...
1: niemand het doet, dan, dan is dat is wel een teken... dat het niet makkelijk is. Mag ik dus, nou, sorry. ik denk en... dus wel
2: dat het zo makkelijk is. Of, of misschien werd het, was het makkelijker voor Sandrine en mij... omdat we al zo lang meedraaiden. En mm-hmm. ook omdat we veel mensen toen uh, kenden. Maar ook omdat we ook al in die... Ik bedoel, het was niet een, het was. Ik heb, ik had letterlijk al zes andere feesten gedaan. zoals ik net al zei, iets van 360 feesten gedaan in vier jaar tijd. Dus het was ook niet iets, kwam ook niet inderdaad uit de lucht vallen. Maar het had letterlijk iedereen had het kunnen bedenken, zeg maar. Of het zo gelukt was, was weer een tweede, ja. maar het was wel het idee. Het idee hebben was wel net zo makkelijk als het, ja, ja.
0: nee, wacht even. Idee is ja, maar dat is ook met kunst, toch? Dat... Het idee ja, hebben is niet iedereen kan een banaan tegen de. Ja, dat wou ik het, maar het idee, is, ja, dat het het idee is niet net zo makkelijk als het uitvoeren. iemand ja, moet, ja, 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 moet, ja, moet het gewoon doen. Ja, en ja. En het ja maar dat is toch. Ja, okay, ik kan maar zeggen, het is ik makkelijk. Ik had toch fouten.
2: Ja. Ik bedoel, ik weet. De...
0: Je hebt toch helemaal geen fouten gemaakt. Nou.
2: Of wacht even, was er oh, Laten we daar nog even één keer bij stil
0: staan. terug, ja. Vijf jaar. Ja. Maar is dan nu, als je dan nu terugkijkt op al die feesten die je hebt gedaan, is, dan, is burning. Net met je mooiste? Ja? ja,
2: zeker weten. Met 100%. Ik bedoel, vreemd was ook wel echt iets waar ik heel, heel blij mee En met. Ja, eigenlijk ook wel allemaal. Maar is burning is wel degene waar ik het meest voldaan. Een soort van voldaan gevoel van kreeg. En nog steeds krijg. Ja. Was wel, omdat het ook echt iets betekende voor mij. En voor iets wat ik echt miste. En dat waren bij veel van de andere dingen die ik deed ook. Maar. Ja, dit. Ja, hier, werk ik gewoon, hier word ik nog steeds het gelukkigst. van. Ja. Mooi. Ja, zeker.
1: Ja, man, is burning is ook, voor mijn gevoel, in ieder geval ook groter geworden dan jullie zelf. Gewoon, het is echt ja. uh, te gek. Ja, eens. Misschien dat je een uh, tijdschrift zou moeten.
0: Ja, <laughs> maar dan wel één zeg maar, dat je niet alleen kan bladeren in de. Is BBC 2.0? Ja. <laughs> ja. 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 Oh, bestaat al. Oh. <laughs>
2: <laughs>
0: ja, en uh, we, we hadden het al even, eventjes kort over, uh, over je bar. Je bent ook an- andere oh, dingen ja. aan het doen nu.
2: <laughs> Zeker. Ja, en is
1: burning
0: door heel Nederland. Is, uh, ook ja. Allemaal, is, uh, ja, en dat ja. Dat toen trouw dicht ging, ben je gewoon gaan reizen.
2: Nee, helemaal niet. Wat wil je nou? Met dat feest? Ja, ik, mm. ja wat wil je nou? Maar? Je nou, doet het toch dat... bij Pip en op andere ja, plekken. Ja, maar dat en... er wel even. Oh. Nee, we deden eerst... Ja, nou ja, goed.
0: Ja. Trouw ging dicht. Krukjes schilderen. Uh, toen ging die ook dicht. Dat is wel, kleeft wel een beetje aan jullie. Overal waar jullie wat doen... Uh, is burning, <laughs> <had> die tent, <laughs> <wat> die tent <laughs> in de fik. Ja. Maar goed, trouwging ging dicht. Ja, Krukjes ging dicht. En toen had je geen vaste plek meer, of wel?
2: Nee, to, nou... De vraag was of we überhaupt doorgingen. Mm-hmm. Uh, en ik vond van wel. En Sandrine die vond dat iets lastiger. En toen heb ik gezegd van... Ga bij Krukjes schilden kijken. En zij... Wat, ja, ik bedoel, ik ben zelf een heel ander persoon wat, wat uh, venues aangaat dan Sandrine. En, en dat, dat heeft misschien ook een hoop te maken met het feit dat ik dus ook echt een hele tijd gewoon, ja, uh, uh, me misschien niet verbonden voelde aan iets of iemand, of aan een bepaald ding dat ik zoiets had van. Ik wil helemaal niet die emotie hebben bij een plek. En Sandrine heeft daar gewoon vijf jaar lang residency gehad. Of vier jaar, ik weet niet. Die had een van de beste avonden daar in de trouw. En die had ik niet. Dus die emotionele waarde voor mij voor de trouw... Het feit dat de trouw dichtging was voor mij gewoon iets minder een emotioneel ding. Omdat ik gewoon dacht van, we doen hier nu een feest. Maar als het klaar is, dan doen we weer een andere locatie. Het is gewoon net een iets simpelere gedachte erover... Mm, en de kruikjeschilder was voor mij een hele vette plek. En um, um, t- voor mij was die stap dus iets minder groot. En voor Sandrine vond, vond het dat wel belangrijker dan ik. Dus toen is ze gaan kijken en ze vond het wel heel vet. Dus ik ben, daarom ben ik ook heel blij dat we het hebben gedaan. Uh, maar het had ook net zo goed niet kunnen gebeuren. Uh, maar gelukkig is het wel gebeurd. En dat ging al best wel vrij snel. En dat hebben we toen twee jaar gedaan, ongeveer onder drie maanden of zo. En toen, uh, ja...
0: Ik heb wel eens gehoord dat uh, in de school, er was natuurlijk, een, of is, een uh, darkroom. Oh ja.
2: En dat die alleen maar open was als jij draaide. Uh, ja. Is dat waar? Dat had niks met mij te maken, maar het had wel te maken met het feit dat, uh, feit <laughs> dat we gayfeesten... Uh, tenminste, dat, dat Luc en ik wel soort van begonnen met een soort van aan stal te maken naar gay-achtige feesten in de school. Luc zeg maar, ook? Ja, die meer gericht waren op gays. En daarna, daarna heb ik dat heb ik een jaartje gedaan... en daarna was het minder. En toen zijn ze er wel mee doorgegaan, ja. Maar, uh, maar dat was in het begin was het inderdaad wel dat ik er toen ook stond. Ja, maar
0: de, de, hoe kon je daar zien of het nou een feest was of niet? Want er werd nooit een uh, soort van naam gegeven aan een avond, toch?
2: Omdat we toen het eerst... De eerste keer dat we een soort van, tussen aanhalingstekens, kleur gingen bekennen was dus het eerste jaar dat ze opengingen en dat was toen met Europride. Mm. En toen hebben we toen drie dagen lang, tijdens Europride, hebben we een soort van de, 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 ja, de programmering heb ik toen met Luc gedaan. Ja. En dat was dan, ja, dat was gewoon overduidelijk dat het wel, dat was wel echt, zo werd het, ja, ik weet niet of het zo gecommuniceerd werd, maar dat was wel de insteek. En daar hadden we natuurlijk ook Nicole, die daar ontzettend grote bijdrage aan had. En de iedereen van het personeel die daar aan bijdroeg. En de line-up. En ja, ja de, op een gegeven moment dan gaan mensen gewoon praten. Weet je het is, niet zo, het is niet zo ingewikkeld. In Amsterdam is het ook best wel klein.
3: Mm-hmm.
2: Een Lekker een sfeertje wel, hè? Zeker. Ja.
1: Ik weet nog, Jus, waarom we niet
2: samen in de bergen... Maar ik weet niet het, was niet, het was niet alleen maar omdat ik daar daar... was gewoon echt meer van het gayfeest.
0: Iedereen heeft het Je moet gewoon moet ja zeggen ja, als iedereen zegt, Want iedereen... Ja, voor iedereen de rest zei het
1: iedereen dan. het wel, namelijk. Ja.
0: Oh mijn god. Ja. <lacht> <lacht>
2: Carlos staat... Shit, die, die. hij krijg weer zweet af. Ja. <lacht> hey, Darkroom is dicht. Is Carlos er niet? ja. <lacht> <laughs> school is nu ook dicht. Ja. ja, school is nu ook dicht. is
1: burning. Wa- waarom we niet uh, in Berlijn samen Jij met die flyer uit de berg aankwam, kwam? Dat we pas na een dag zagen dat het piemels waren. Ja. Ja, ja, ja. Hè? Ja, 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 ja. Wat? Ja, Justin had de flyer gewoon bij zich. Ze oh, zaten de hele tijd naar die flyer Allemaal kijken. bloemen en uh, gewoon een hele leuke vormen. Steeds beter kijken. Ja, na een paar dagen kwamen we ja. dus dat het alleen maar piemels waren. Ja. en helemaal geen bloemen. Ja. 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 Zo zie je maar dat de natuurlijke, natuurlijke vrucht uiteindelijk ook gewoon uh, een prachtige vorm uh, is.
2: Oh, wil je echt een goed verhaal? Hoor. Ja, ik ja. Wil echt een goed verhaal. Oké. Okay. Dit verhaal heb ik wel zo vaak verteld en dit is de laatste keer dat ik hem ooit ga vertellen. Kijk,
1: nu, dit is nu. Dit is de
2: laatste keer dat ik hem ooit ga vertellen omdat mensen hem me echt tot in de treurnis op elke after wel honderdduizend keer hebben moeten horen. Mm-hmm. Dus dit is het beste verhaal wat ik het vertrouwen heb. Dus ik moet wat nieuwe verhalen bedenken. Maar trouwens, dit is wel echt gebeurd. Dus, er was een moment dat ik uh, terugverhuisde van het huis van Steffi. En dat ik tegen mijn vader zei van... Pap, ik wil van die gaskachel af. En hij zei, ja waarom dan? Ja, Weet je wat dat kost? Ik zei, ja, ja, dat weet ik, maar ik ga het gewoon doen. En hij zei, nou oké, okay, zo'n doe maar. Dus, um, toen kwamen de mensen van Amer, of ik weet niet van welk bedrijf. Maar die kwamen en die zagen meteen plaat. En zo. nou, we gaan die gaskachel, cv-ketel aanleggen. Eh... Um, en uh, ik, had nog, uh, ik had nog de, de gaskachelwinkel ge, gevraagd... Of, of die gaskachel die ik had, <laughs> nog iets waard was. Maar helaas was het niet, want er zat asbest in. Dus uh, dat was jammer. Maar het moment dat ze die dus weghaalden... na het zeg maar, installeren van pijpleidingen en werkt allemaal... lag daar dus gewoon een uitgedroogde, dooie, platte muis. En toen zei die... Toen die gasten dus echt binnen twee seconden... Deadmauze is toch ook een DJ? <lacht> <lacht> nee, dat, dat is wel echt mijn allerbeste nee. verhaal... voor alle afstands en partijen. Wow. Ja.
1: Zou die man dit verhaal ook nog steeds vertellen? Zou
2: hij Deadmauze zijn... Ik weet het niet. Ja, ja, ja. Nee, ik denk het niet trouwens. Maar,
1: Wauw, maar wel... wel ja, dat was een goed verhaal, In toch? principe, als Justin daar had gewerkt, dat had is de enige die ik ken die die, die die opmerking ook had kunnen maken. Ja? Gewoon meteen, instant. Ja, oh, ja was
2: echt, was echt, ging echt sneller dan... Sneller en wat, dan, wat zei nou, je? Nou, ik kon niet zeggen. Ik heb meteen gepost op Facebook. Maar, ja. maar dat was... Ja, ik kon denk, toen niet zo leuk vertellen. Maar je, zit nu
1: lekker, je zit er nu lekker in.
2: Kom, ja, nog, nog een, een leuk verhaal. Ja, nog een
1: Berlijnig. Oh, nog een leuk verhaal. Ja, iemand, misschien Vanessa die een keer struikelde. En uh, iedereen meenam nou, in haar val.
2: Nou, nee, maar nou, nu komt misschien een leuke... Een leuke nou, ja. nee. Jawel. Nou goed, het is okay. gewoon ook een leuk verhaal. Dus ik gaf feesten en nou, het was ik was een feestmachine gewoon zo voelde ik het
0: partymachine ja 6 juni 17. ik was overal wel juni, een lezingen, vet 14. concept ja, ja
2: doen we we hadden toen op een gegeven moment had je de flexbar en toen gingen we vrijdag deden we dat was dan de, de vrijdag <laughs> <laughs> zo'n ja. goed concept ja. met goede nederlandse dj's um, en toen op een gegeven moment deed Robert Johnson deed hun hun up niet uh, aankondigen en um, ja, dat vond ik interessant en vet. En we gingen vaak naar Berlijn. En daar hoorde ik voor het eerst zet Troxler. En ik vond hem zo geweldig. Gewoon zijn hele charisma en hoe hij draaide. En de fun en die part van die five, Die stond echt letterlijk op zijn kop. Dus ik dacht van, nou, die gast moeten we gewoon naar Nederland halen. Dus toen hadden we een, dan had ik een concept bedacht onder onsje waarbij je dus zeg maar een nummer moest bellen en dat je dan, uh, ik weet niet eens meer wat je met dat nummer kon, maar het was een goed idee, ja. vond ik toen. En dat ging in de, uh, in de, in de, in de Flexbaar plaatsvinden. En um, ja, nou, we hadden het niet, we hadden het gewoon heel slecht gepromoot, maar er was ook niemand die, oh ja, het was ook nog in een tijd dat er zeg maar iedereen alleen maar kwam voor headliners en dat dat, dat, dat daarom ging. En het mooi vond ik dat inspireerde me zo van Robert Johnson, dat dat er niet to deed, maar dat mensen gewoon kwamen voor de line-up. En nou, daar, daar stond Seth Troxler van alle feesten in heel Nederland, was dat zijn eerste feest waar hij stond, toen hij ook nog zelfs bij mij sliep. En dat hij gewoon op de... Ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar ja, het is wel een goed verhaal. Maar hij was daar aan de barro's net voordat hij terug ging ging naar Berlijn. Was hij daar aan het draaien voor letterlijk twee mensen. Ik, er, er waren letterlijk twee mensen opkomen. Op daar, daar in het feest. Dus dat is mijn allerbest slechtste feest ge- georganiseerd. Waar Seth Troxel dus het debuut maakte. Maar niemand weet het. Want er was niemand. <t hooks McDonald's>
1: het. Maar sowieso goed dat alles headliner headline gebaseerd was. En dan een feest zonder line-up. Maar dan wel alsnog.
2: Met Seth Troxel. Maar, ja, die, maar die, dat was, was zijn eerste tour headliner. in Nederland. Ja. Het, 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 hij was, hij kwam, hij letterlijk. Tenminste, ik heb zijn moeder toen uiteindelijk ontmoet. Um, twee jaar geleden, twee jaar geleden, bij, um, uh, bij Circo Logo, dat hij zei van, dat zij zei van Dankjewel dat je mijn zoon uh, voor mijn zoon hebt gezorgd bij, t- tijdens de eerste tour. Ik had echt wow. letterlijk geen idee. Maar nou, ik vond het wel mijn mooi verhaal.
1: Nou, waarschijnlijk vertelt hij dit verhaal dus ook nog steeds.
2: Nee, dat weet ik niet. Nou, nou, als de moeder ik, het weet. Ik, ik, ik heb het in ieder geval tegen iedereen die het maar wil <laughs> ja. horen, heb ik het wel verteld. <laughs> <laughs> oh, ja, maar ik was de eerste die het zo had geboekt. Ja, en, had. en ook de eerste die aanboekte. Kennelijk, Want, ja. Dit moeten we even uit de ja lucht, zeker. Nou uh. oh, ja. ja, nou ja, goed, ja. Ik weet niet waarom, maar het was ook wel dat, volgens mij was het Christian die alleen stond. Dus misschien is dat daar waar het misverstand ontstaan is. Ja. Maar hij is, heeft voor het eerst in Nederland gespeeld op een Sugar Factory donderdagavond. En dat was voordat uh, uh, Olaf hem in de elf had. Nou goed, dan is dat gewoon Even achtje ja, ja. ja, Eventjes recht. <laughs> Sorry, rechter. Olaf. Nou, ik, nou trouwens, ik moet er eigenlijk nog wel even op naslaan. Maar ik. ik nou, denk die het Vanessa, ba- Vanessa pa- pakt nu de
1: grote multimap ja. erbij en die Party knikt. Ja. Flok, Vanessa, flok. Vanessa zei al eerder dat ze een lijstje had gemaakt ja, met uh, allerlei... En, uh, ik bedoel, Vanessa... Ik, ga, ik geloof mezelf... Uh, uh,
2: misschien nou, het zou kunnen dat hij misschien nog ergens op een heel onbekend... Feest, ik zei maar nou, ik vind, ik vind toch...
1: Je kan veel van Vanessa zeggen. Schimmig, onhandig, <laughs> lange vingers, uh, ja, grote tenten, veel dieren. Maar als het <laughs> gaat over feiten, dan is het toch wel on point, vind ik altijd hoor de floor filler,
2: ja. maar goed, mijn bar dus. ja je ja. bar. Ja.
0: jezus, Pamela. is Pamela of Pamela? Uh, maakt me
2: niet uit. Mm. maar ik denk ik dat, dat Lola zeggen. en Sam zouden zeggen van nee, het is Pam, Pamela. Ja, ja, ik ook. Hm? ik zou ook Pamela zeggen.
1: Pamela toch? Nee. ik
2: vind dat dat uh, uh, iedereen, iedereen als zin vindt. Okay. Okay. vertel, hoe, 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 kwam het, hoe kwam het eerste idee? Uh... nou het kwam... Het, um, ja, het is eigenlijk best wel snel gegaan. Het is nu... Tw- ja, het, het was in nege- 2019. <lacht>
1: het was in 1984. Ja, oh, jaartallen jaartal heeft hij wel scherp. <lacht> ja, ja, absoluut.
2: Ja. Nee, um, ik, weet, ik weet eigenlijk niet eens waar mijn behoefte eraan kwam. Maar ik vond wel altijd dat in Amsterdam weinig gay bars waren... Waar ik, waar ik ook graag heen ging. En dat had ook voornamelijk met de muziek te maken. Dat ik gewoon echt vond dat de meeste gaybarren vrij commerciële muziek duiden. Of het, ja, of het was te veel gespitst op alleen vrouwen of alleen mannen. Of het was een seks-soort uh, van disco. Weet je wel meer de spijkerachtig. Gewoon, er was weinig voor een g- stad als Amsterdam. Waar, wat je bijvoorbeeld in Londen of in, uh, in Berlijn zou zien. En op een gegeven moment, uh, ik kende Lola al wat langer. En wij zijn toen gaan praten. En zij was toen de barmanager van Radio Radio. En ja, we, we lagen echt op een lijn wat, wat betreft dat er iets miste in Amsterdam. En zij wou heel graag wat openen. Zij, ze, zij zei van nou, ik heb eigenlijk al een idee en een concept. Dus toen zei ik van nou, laten we een keer gaan praten. Want ik ben wel geïnteresseerd om hier aan mee te doen. Want ik vind gewoon echt dat het um, de, de, de hoogste tijd is ervoor om iets te doen in Amsterdam. En um, na het gesprek zei ik... Nou, ik weet thuis niet of dat gesprek daarvoor of daarna heeft gepromst. Maar toen werd ik het voorgesteld aan, uh, aan Ernst en Jochem.
1: En Sam, Sam was er toen al bij? Of die kwam nee, later? Die kwam,
2: dat kwam eigenlijk pas later. Die, ja. Dus ik had gezegd, van, nou, Ernst en Jochem, die, die, zijn, die zijn veel met locaties bezig. Van de school en van Van de school, onder andere, en van Struik. Maar ook van Klaproos en ook we, we van Druis. We geven iedere
1: keer een beetje achtergrond. Omdat het wordt nog we wel eens gezegd dat we veel namen... Noemen die wij dan misschien allebei kennen, maar misschien ja. de luisteraar niet. Dus vandaar. Ja, oh nee, oké, okay. nou nee, goed. Ja.
2: <laughs> nou, het maakt niet uit, helemaal goed. Nee. Uh, maar is ook ik dacht, belangrijk. ik zeg het gewoon, maakt het ik verder wel, niet uit. Dat vind ik ook nee, maar belangrijk het, het geeft ook iets zeg. Ja,
1: sorry. Nee, maar het is of een kleine het is alleen site. maar mijn verhaal, maar ook nee. jouw verhaal. Nou, het is vooral jouw verhaal. Ja, oké. Okay. Ja. Anyway, <laughs> Ernst in Jochem. Ja,
2: en die hadden een locatie. En eigenlijk was het zo dat we de locatie al hadden. En eigenlijk het al meteen was van let's go. Mm. Maar we eigenlijk nog helemaal niet heel goed hadden gesproken met elkaar. En dat was ook het jaar, en dat was dus 2019, dat het eigenlijk heel goed ging met draaien. Dat ik gewoon letterlijk echt op al al mijn bucketlist, op veel in ieder geval, dat ik heel lekker aan het gaan was, maar het nam, het bracht ook best wel wat onzekerheid met zich mee van mij persoonlijk, van oké, ga ik dit wel redden en met een bar openen en ook nog is burning, het was gewoon best wel veel en al mijn vrienden zeiden van nou, doe het niet, weet je wel, doe het gewoon niet. En ik dacht, ja maar ik wil het wel, (lacht) ik wil het wel en en ik zei van nou, misschien moet je een keer met Sam praten, want ja, volgens mij past dat wel toen zei zij gaan praten en toen heb ik uiteindelijk gezegd... van ja ik wil heel graag betrokken zijn, maar gaan ik... Ga niet
0: achter de bar staan.
2: Dat ook niet, maar ik dacht ook van... Ik, ik kan niet de vloer, ik kan niet meerunnen... als ik gewoon zoveel aan het draaien ben... en ook met Is Burning veel bezig ben. Dus um, ik, ja, ik moest mijn handen ervan afhalen... en dat vond ik heel lastig, omdat ik me eigenlijk ook... ik had het gevoel dat ik al iets toegezegd had... En dat ik er dan daar, dat ik daar eigenlijk probeerde onderuit te komen. Terwijl dat, het, dat was het niet, maar ik was gewoon echt letterlijk bang dat ik gewoon uh, tegen heel veel palen aan zou gaan lopen als ik, ja, ja, ja. Als ik zeg maar, op die manier was doorgegaan. En zij zeiden: van nou, maar dat is toch helemaal prima, maar doe jij gewoon lekker de muziek. Dus het was voor mij echt een opluchting dat ik wel gewoon uh, daaraan kon bijdragen op mijn manier en een soort van mede founder kon zijn. Zonder dat ik zeg maar de verantwoordelijkheid had van ook. Tostisch maken ja basically maar dat weet je dat... Ja, en
1: misschien is het ook wel beter om als je als je muzikaal inhoudelijk keuzes maakt dan, dan is het ook beter dat je niet te veel van de organisatie weet bijna ja maar nu het, we het, he- het, het hele het hele
2: ding is wel dat het hele ding is wel dat nu toen kwam corona natuurlijk en ja. we zijn geopend op 10 januari 2020. en uh, toen was ik naar Brazilië gegaan daarna en toen uh, kwam corona heel langzaam uit China ja. <laughs> of we, ja, tenminste dat zeggen ze. Of, ja, uh,
0: je noemde in, het Italië. In, k-
1: Corona. Toen klink, klonk het in een keer iets heel uh, alsof het uh, uh, bo- de Corona. Ja, Corona een <laughs> boter waar je alleen maar vis in kan bakken of zo. <laughs>
2: <laughs> Oké, okay. nou ja, goed, het kwam in ieder geval, het kwam in ieder geval. Nou, het was ja, ja, a- eigenlijk ja, gewoon in uh, tijdens carnaval, toch? Mm-hmm. Dus, nou ja, toen moesten we allemaal dicht. En ja, ik had ook zoiets van, oké, wat ga ik nu doen dan? Want ik kan helemaal niks. Ik ik, ik bedoel, ik kan niet meer dijken, ik kan geen feest geven. En toen toen mochten de horeca weer open, maar de clubs niet. En toen dacht ik van, oké, nou, ik ik wil wel graag geld verdienen. Dus dus ik zei van, laat me dan in de keuken staan. Want daar had ik ervaring mee, na burgemeester en zagerij en weet ik het allemaal. Dat, ja, nou goed, dus dat was ook wel ergens mijn redding. En nu zijn we nog steeds dicht, maar ja, we komen er wel doorheen. Maar...
0: Dus je, ben, je, maar je bent geen eigenaar van die bar.
2: Jawel, mede-eigenaar. Maar alleen, ik zou eerst meer op de achtergrond zijn. En en nu nu heb... Gewoon die rollen zijn veranderd. uh... uh, uh, uh... Nu sta ik meer op de vloer dan dan we eigenlijk hadden besloten dat ik zou zijn. En ik ik ben heel blij daarmee, want ik denk wel, van alle dingen die ik heb gedaan of ga doen, los van de ideeën die ik nog meer heb, is dat wel het eerste wat ik weer kan doen, om gewoon een soort van tozen af te zijn,
1: draaien, hakken. Ja.
0: ja, ja. En je hebt nog wat aan je burgemeesterervaring. Uh, ja. ja, maar voor voor mensen assistent filiaalmanager. Ergenis van, uh, van. Maar de, voor de, de mede- mensen die partners. Voor,
1: voor de mensen die nooit zijn geweest uh, bij Pamela. Ja, of Pamela. 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 Nemen neem even kort mee door die zaak.
2: We hebben een hele mooie paar op de hoek en we hebben ontzettend leuk personeel. Als staan we er nu dan zelf? wat natuurlijk ook hartstikke leuk is, maar we hadden meer personeel, maar nu minder. Ja, dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. En, ja, uh, maar eten. We hebben heel erg lekker een soort van, ja, wat is het? Shared dining, beetje. Maar dan bent u bekend met ons concept. <laughs> ja. Nou, dus zeg maar. W- ja, hoe ga ik het uitleggen? Ik vind persoonlijk dat er veel barren zijn dat als je zeg maar vegan bent of vega... dat je eigenlijk dan snel al terechtkomt op broodje, kaas of of ja gewoon opties... waarvan ik denk, het is toch ook wel een beetje ouderwets... als je dan nog steeds niet iets iets kunt bedenken wat dan -hmm. misschien net iets culinairder is dan dat broodje met weer kaas als je vegetarisch bent. Of dan, uh, weet je vegan, wat krijg je dan vaak?
1: Gegeelde groenten?
2: Ja, weet niet, maar gewoon echt gewoon best wel saai. En ik, ik, dat, dat hebben we nu, vind ik wel, doorbroken... door gewoon genoeg opties te hebben voor vegetariërs of, uh, of veganisten... of mensen die toch iets van vlees of vis willen. En uh, we hebben een DJ boot beneden. En um, ja, dat is een beetje het idee is... dat je gewoon daar lekker met je vrienden cocktails kunt drinken... En um, uh, lekker kunt eten, dat kunt delen. En dat je dan daarna ook gewoon een dansje zou kunnen maken als het weer kan. Mm-hmm. En naar muziek kunt luisteren die niet per se op, in de top 40 staat.
0: Drink je koffie? Ja.
2: Ja, espresso martini.
1: Kijk, een helder, duidelijk <laughs> antwoord.
0: Fijn. Heerlijk. En uh, weet je waar ille bitch is? <laughs> Jezus.
2: Ja, hey, ik nee, weet het, ik weet het niet. Nou, het ja, het we prima. hebben het wel geprobeerd. is gewoon een antwoord. Thuis, ik weet het wel. Ja. Hij wil niet gevonden worden.
0: Mm, okay. Je had het net over uh, dat, dat je in 2019 uh, wel redelijk heel veel dingen van je bucketlist, DJ Wise, ja. oh, ja. hebt aangestipt. Dus ja. ik dacht, uh, aangezien ik ook bijna weg moet. Um, <laughs> een paar hoogtepunten? Nou, even, nee, even, nee, paar nee, meer, meer, meer ja, af te sluiten met wat er nog op die uh, bucketlist staat.
2: Oh, wow. Oh. Nou, dat was eigenlijk tw- 2020, was dat. Maar ja, die was afgeschreven. Ja, jaar stond op je bucketlist. Nou, uh, bucketlist, bucketlist. Het ding is dat ik ook wel... Um, heel erg dankbaar ben dat ik eigenlijk altijd op plekken terecht ben gekomen waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist dat ik er echt wou zijn of waar andere mensen het altijd over hadden en dat ik echt dacht van geen idee waarom maar en dat ik er dan uiteindelijk mocht zijn maar één daarvan is Glastonbury dat was, zat in de planning voor twee, 2020 en dat ging helaas natuurlijk niet door ja. um, in wel, waar zou je staan? ik wat? zou bij blok 9 staan Ah oh, ja uh, van Gideon. Hm. En wat, ja, wat uh, waren er nog wel echt een aantal... D- oh ja, Selectors zou ik doen hm. vorig jaar. Dus dat... Nou uh, ja, goed, hopelijk. En, Ze zeggen dat het dit jaar doorgaat, maar ik, ik heb er een hard hoofd in.
1: En waar zou je op Selectors... Uh, d- We d-
2: zouden een boot doen. Ah, ja. Is Burning ja, Boat. Is burning. Ja, maar ik, heb, ik ben er nog nooit geweest, dus ik heb geen idee. Maar ik ben ook nog nooit in Kroatië geweest. En ik zou ook Lighthouse Festival doen. Hm. Um, ja, er waren wel... Dat, 2020 zou wel een mooi jaar zijn hmm. geworden.
1: Maar dus eigenlijk zeg je, er waren altijd wel een soort bucket van nou ja. bucketlist dingen, nou, zonder al, dat je door had dat het nou, een bucketlist was. Ja, ik, ja. Toch, ja wel toch een beetje. Ja, oh, ik ja.
2: zei naar, Amer- ja, Amerika was ook even waarvan ik ja. dacht van... House of Yes, ook
1: echt een plek voor jou. Daar Hadden we jou Ja, yep, waarschijnlijk in, uh, wel mee naartoe genomen vorig
3: jaar.
2: Ja, we hadden, we hadden, wat hadden we nou nog meer? We hadden uh, Texas staan vorig jaar... Uh, ik zou voor het eerst afsluiten in de Panorama Bar alleen. Dus, dat was dus ook wel...
1: eigenlijk twaalf uh, jaar na de eerste keer dat het afsluiten dat... werd aangeboden... <laughs> heb je een eindelijk, eindelijk, eindelijk ja. revanche. Ja. Ja. ja, mijn hemel. Ja, die komt die kom nog wel.
2: Dat maar goed, nog dat nog had ik... Dat... Ja, nee. ja ik, zou, ik, zou, ik zou nu, als ik zeg maar nu mijn bucketlist... zijn zou ik denken van ik zou heel graag weer nog een keer in de Panorama Bar willen staan? Dan ja. zou ik echt al heel, echt heel blij zijn als dat überhaupt weer een keertje zou gebeuren.
1: En als we het uh, uh, draaien op een plek, want je, je begon het verhaal ook over performen en, en zingen.
2: Zingen, oh.
1: Is, het, is dat dan ook iets wat nog op je... recht op vrije meningszetting
2: dat betekent heel normaal. Ja, ik zou best wel willen zingen. Ik en, zou ook best wel, ja, ik zou echt wel liedjes willen schrijven: Carlos maar. voor Carlos. Nou <lacht> <lacht> <Nee>. Niet vallen <lacht> Ja, maybe ja. Ik Voor mezelf gewoon in, in, in de spiegel YouTube filmpjes Ja, wie weet Nee, nee, Carlos voor Carlos, maar wel voor ons Oké okay. nou, ja, nou, misschien als ik een goede tekstschrijver zou hebben En uh, iemand die ook nog eens keertje Melodietjes kan bedenken Dat ik het alleen maar hoef te zingen ja, Dat is goed Oké. Okay, Dit uh, is een. Uh, ja, een, als je er eentje
0: bent. <laughs> ja. Je zit
1: thuis. Je hebt een waanzinnig talent. Uh, het maakt niet uit waar je woont, stier waar je vandaan komt, hoe stier oud je deve- bent. Stuur je een demo naar Bakkie Bakkie. Een, een, een demo hoeft nog ineens als je al een idee hebt, een plan, een visie. Een, een het stuk, hoeft maar één zin. Niet een stukje te zijn. van een test. Het kan ja. zelfs één woord zijn. Ja, uh, ja, precies. Carlos voor Carlos. Uh, het, het album wat. Iedereen wil horen ja, dat hij het
2: weet. Die, dat, ja, dat, ik dat wil me iets, ook horen hoor.
0: Dat ja. is normaal als op die Discord uh, staat gewoon. <laughs> ja. <laughs> dat is wel ja. echt slecht eigenlijk. Het Zou
1: zo vet zijn als er kinderen voor kinderen en Carlos voor Carlos zo... Ja.
2: Boven... Nee, ja. Ja, het, ja, ja, het, ja, het, ja. Ben, Ik, ik het, het het komt goed. Mm. Ja. Dit... Ik weer, ja. Ik ja, voel het. Het
1: is goed. Je voelt ja, het. Ik voel het. Het komt goed, Justin. Het is al Sowieso. goed.
2: Ik ben, ik ben helemaal oké okay met kinderen voor kinderen en uh, Screampellen. En als ik daar nog een album aan toe kan voegen, geschreven door een inzending, dan zeg ik, let's go. Thanks, Carlos. Ja, 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 Dankjewel dan...
1: heerlijk. Dat is gezellig. En je blijft nog een weekje hier? Ik blijf nog een hele week. Oh, genieten.